0: For J.D. Power
1: 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
3: 12 millions. Voilà le nombre de personnes qui aujourd'hui en France souffrent d'une pathologie mentale. Vous le saviez? C'est 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis. C'est peut-être vous. On est tous concernés, de près ou de loin, par la maladie psychique. Et pourtant, dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société, de manière générale, ce sujet est recouvert d'un voile, stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité. Parce que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie. belles à raconter On marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. Allez, on y va Léa a 7 ans quand elle apprend le cancer de sa mère, 11 pour celui de son père. Et à 19 ans, elle devient orpheline. De son enfance pourtant, elle garde de doux souvenirs qu'elle décrit avec tendresse sur son compte Instagram « Mémoire d'orpheline ». Celle qui grandit dans une petite bourgade de Lorraine, entourée de parents aimants, festifs, un peu gauchos 68ards, puisse probablement dans la solidité de ce socle familial, sa vitalité d'aujourd'hui. Tout n'a pourtant pas été si simple pour Léa. Son trauma lié au deuil s'est manifesté assez vite par un trouble anxieux généralisé et l'apparition de toc mentaux, particulièrement handicapant, Des troubles psychiques qui ont fini par prendre de moins en moins de place jusqu'à se taire complètement. Que le meilleur nous permette d'aller au-delà du pire affirme-t-elle haut et fort aujourd'hui comme un symbole. Grâce à son compte Instagram qui réunit plus de 2000 abonnés, grâce à son travail documentaire et grâce à la création des Orphelinades, un espace de parole dédié à tous les jeunes adultes qui ont perdu un ou deux parents, Léa est pour moi le meilleur exemple de résilience, même si je doute qu'elle apprécie ce terme. En tout cas, elle est la mieux placée pour se raconter. Je vous laisse dès maintenant apprécier son histoire, recueillie à mon micro il y a quelques semaines. Bonne écoute
1: Je m'appelle Léa Scherer, j'ai 28 ans. Je suis euh, chargée de communication dans une association qui s'appelle Empreinte qui accompagne des personnes endeuillées depuis plus de 25 ans. Euh, mais au-delà de ça, j'étais journaliste. Euh, j'ai un peu bifurqué, <rire> on va dire, dernièrement, euh, parce que c'était pas un milieu très évident à appréhender, et j'ai fait le choix de m'en distancer, euh, même si j'ai aimé ce métier. Et euh, je suis euh, aussi autrice euh, d'un compte Instagram qui s'appelle Mémoire d'Orpheline, sur lequel euh, je raconte euh, mon histoire familiale, qui a été marquée... Euh, à la fois par la maladie et par euh, l'orphelinage, vu que j'ai perdu mes deux parents à 11 ans, enfin, le... mon père à 11 ans, et ma mère quand j'avais 19 ans, quelques années plus tard. Et puis, euh, j'ai, à la base, j'étais journaliste vidéo, j'ai travaillé à France Télévisions, et j'ai quitté France Télévisions pour développer un projet de film documentaire sur le deuil, également sur mon histoire familiale, et c'est la... dans ce cadre-là que j'ai lancé le compte Instagram.
3: Mémoire d'orpheline. Absolument. Ok, donc on va y revenir un petit peu plus tard sur ces différents projets. Est-ce que tu pourrais nous raconter le milieu dans lequel tu as grandi
1: Alors j'ai grandi dans une petite ville en banlieue de Nancy, en Lorraine, euh, dans un milieu classe moyenne. Mes parents étaient éducateurs spécialisés. Euh, C'était assez intéressant, leurs, leurs origines sociales respectives, parce que mon père venait de... De la petite bourgeoisie euh, son père, son père était, mon grand-père était épicier. Euh, ma grand-mère euh, paternelle était au foyer. Euh, mon père avait fait du coup des études pour devenir éducateur. Et ma mère, elle, elle vient d'un milieu beaucoup plus euh, populaire. Euh, elle a pas eu son bac. Euh, ses parents, euh, sa mère était intendante dans un collège et son père, euh, maçon. Et donc euh, moi, j'ai grandi aussi un peu avec ce... Voilà, ce sentiment d'être un peu entre deux feux, à la fois dans, dans une famille qui, finalement, était assez euh, cultivée, voilà, entourée un peu de... de Les amis de mes parents, c'était des travailleurs sociaux, des psychologues, euh, des instites. Euh, donc voilà, il y avait une certaine culture, et en même temps, ça restait aussi euh, la classe moyenne. Euh, voilà, on n'allait pas euh, au ski euh, <rire> en vacances. Enfin, euh, voilà, c'était pas non plus... On, rou on roulait pas euh, sur l'or, et euh, voilà.
3: <rire> ok, donc un milieu plutôt modeste, mais avec des valeurs assez sociales et humanistes. Voilà,
1: modeste, j'irai pas jusque-là non plus, mais en tout oui, cas... Oui, classe moyenne. Euh, vraiment ouais. classe moyenne, oui. D'accord.
3: Entre euh, deux. Ok. Alors, toi, tu as comme souvenir une enfance plutôt, plutôt heureuse. Comment tu décrirais tes souvenirs d'enfance
1: ben, C'était contrasté aussi, enfin, c'est vrai que la, la toute petite enfance, en plus là j'écris là-dessus en ce moment, j'ai un, un projet de livre, et du coup je me suis vraiment replongé dans mes souvenirs de, de même de la très petite enfance, euh, c'était assez joyeux effectivement dans le sens où j'étais vraiment euh, entouré d'amour, euh, on partait en vacances l'été, euh, j'aimais aller à l'école, euh, c'était une vie agréable quoi, dans cette Petite ville, euh, un peu sans histoire, euh, proche de la nature aussi, parce que c'est une ville où il y a beaucoup de, de jardins, de vergers. C'est vrai que j'ai des souvenirs d'enfance vraiment euh, agréables, quoi, rythmés par un, un quotidien qui me, qui me portait beaucoup. J'aimais ouais. le, euh, le rythme scolaire, d'aller à l'école, euh, voilà, les Tu étais week plutôt euh... bonne,
3: bonne élève.
1: Euh... Oui, j'ai toujours été des... dans la tête de classe, <rire> si on peut dire. Ouais, ouais. L'école, c'était vraiment important, surtout pour ma mère... Euh qui, elle, n'avait pas pu euh, aller très loin dans ses études, et donc c'était d'autant plus important. Elle euh, était assez stricte, <rire> d'ailleurs. Donc ça n'a pas toujours été évident non plus. Donc voilà, une, en une enfance assez sympa, et en même temps, l'anxiété a été présente assez tôt aussi. Euh, L'expliquer, c'est compliqué, parce que je pense qu'il y a des choses dont je, me je ne me souviens pas, parce que j'étais trop petite. Ce que je sais, ce que ma mère m'a dit, euh, c'est que j'aurais vu des choses que je n'aurais pas dû voir, quand j'étais bébé, donc c'est-à-dire avant que je ne puisse me souvenir de quoi que ce soit, avant le début de ma conscience, et euh, donc moi j'ai pu émettre que des hypothèses, euh, parce que ma mère étant décédée aujourd'hui, je ne peux pas en rediscuter avec elle, et donc ouais. elle n'a jamais été plus précise que ça, donc c'est un peu embêtant parce qu'on peut tout imaginer, en même temps, euh, ce qui me paraît le plus probable, c'est que j'aurais vu mes parents euh, se disputer assez violemment, parce que par la suite, ils avaient quand même des disputes assez animées et qui, moi, m'impressionnaient beaucoup quand j'étais petite. Je les entendais un peu hurler, quoi. Et moi, j'étais dans ma chambre et je me demandais bien ce qui pouvait se passer entre eux. Et c'était très insécurisant. C'était vraiment ma peur principale, quoi. C'était qu'ils se... Qu se séparent. Mmh. Mais dit comme ça, ça paraît très, bon, voilà, très bateau. Mais moi, ça me terrifiait, quoi, cette, cette possibilité. Puis il y avait les disputes autour... Euh qui vraiment me, me rendait très inquiète. Et donc j'imagine que j'ai dû... Est-ce que je les ai vus en venir aux mains J'en je, sais rien en fait, je, je ne sais pas, mais je pense qu'il a dû se passer quelque chose euh, de cet ordre-là, qui a précipité chez moi une anxiété assez forte.
3: D'accord, dès, dès la plus tendre enfance, entre guillemets. Entre
1: guillemets, ouais, je pense, euh, mon premier souvenir... Euh, d'anxiété. C'est ma première crise d'angoisse, enfin, en tout cas je le vois comme ça aujourd'hui. Euh, J'avais 4 ans je pense à peu près, et puis un soir j'étais dans ma chambre que je partageais avec ma soeur d'ailleurs, ma petite soeur qui a 4 ans de moins que moi, euh, et, et j'ai énormément peur de mourir. Enfin, j'ai vraiment une espèce de, de panique, enfin, d'effroi, de, euh, où je, je suis en pleurs, euh, j'appelle ma mère qui, qui vient me voir et je suis là, maman je je veux pas grandir, si je grandis je vais mourir. Mais c'était un gouffre, quoi. Enfin, vraiment, j'avais l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds, quoi. Et, et, et c'était assez impressionnant. Et à tel point que c'est pas suite à cet événement en particulier, mais mes parents m'ont quand même amené chez une pédopsychiatre. Euh, parce qu'ils étaient un peu inquiets. Enfin, ils trouvaient que j'avais une, une inquiétude quand même peut-être un peu plus forte que chez la, la plupart des enfants. Euh, j'avais des petites peurs, quoi assez symbolique où j'aimais pas être dos à une porte, j'avais peur d'aller au fond du jardin, j'avais peur de monter à l'étage toute seule, j'avais un peu ces, voilà, ces petits moments de tension assez fréquents dans le quotidien, plus cette montée d'angoisse, ango ces angoisses de mort qui étaient présentes aussi, alors que j'avais jamais été confronté à la mort en tant que telle, j'en savais rien. Et donc voilà, tout ça a fait que mes parents m'ont emmenée chez une pédopsychiatre quand j'avais 5 ans.
3: Donc assez tôt finalement par rapport à d'autres personnes qui ont, qui ont un suivi thérapeutique, mais généralement c'est plutôt à l'âge adulte. Toi, tu as eu ce que tu dis, je crois, dans un de tes postes, tu as eu la chance, entre guillemets, d'être suivi assez tôt, quelque part.
1: Ça c'est les parents éduques ouais. <rire> qui sont assez sensibles à la psychologie, etc. Quoi. Ouais. Mais... Euh, j'ai eu la chance, effectivement, mmh. que ma mère ait cette euh, sensibilité-là. C'était plus ma Finalement, mère. Ouais. Euh, après, il euh... après, y a aussi autre chose. Euh, enfin, le contre-effet, entre guillemets, c'est qu'on on peut créer aussi des problèmes peut-être là où ça se serait apaisé tout seul. Enfin, je ne ouais. je sais pas. Ouais, parce que le, la pédopsie que j'ai eue à l'époque a quand même dit à mes parents, ça, ça m'a été raconté. Euh, « Oui, euh, Léa, euh, c'est pas parce qu'elle a elle, a elle a beau avoir une grosse voix, ça, ça reste une petite fille. » Ah ouais <rire> Donc il y avait le côté, déjà, fin, je dégageais quelque chose, enfant, enfin de...
3: Et toi, tu l'as peut-être surinterprété par la suite en sachant, en cette, sachant phrase... cette petite phrase
1: Non, pas forcément, mais c'était cette idée qu'effectivement... On... Je vais, c'est un, un terme de psychologie là que j'emploie, c'est un peu un peu trop fort, mais on m'a adultifié assez vite. Ah d'accord, ouais, je comprends. <rire> Effectivement, des des inquiétudes qui peut-être étaient aussi euh, normales pour mmh. un enfant en construction ont peut-être pris une ampleur euh, significative. Je n'était pas que de mon fait, peut-être que ça rejoignait aussi l'inquiétude de mes parents. Enfin, voilà, Il ouais. y a eu une espèce d'effet boule de neige peut-être entre leur, leurs inquiétudes vis-à-vis -vis de moi et la mienne.
3: Ok, bon, on reviendra peut-être sur l'épisode suivi thérapeutique par la suite. Euh, je voudrais que tu me racontes euh, l'épisode de l'arrivée de la maladie dans ta vie. Comment toi tu l'as reçu euh, en tant que petite, voire jeune fille
1: J'ai appris que ma mère avait un cancer du sein, même si les mots cancer du sein n'ont ouais. pas été posés à l'époque. Euh, quand j'avais euh, 7 ans, c'était l'année de mon CP ou CE1, quelque chose comme ouais. ça. Et, et juste à un moment donné, j'ai souvenir de ma mère euh, en larmes après un coup de fil et qui ne m'a pas expliqué ce qui, ce qui lui arrivait, d'avoir été un peu euh, étonnée de ça. Et quelques jours plus tard, là, elle, elle nous a annoncé à ma sœur et moi, en, en bonne et due forme avec euh, notre père, qu'effectivement, elle avait une maladie grave. Ça, c'est le mot qui a été posé à l'époque, et que voilà, une boule dans le sein, qu'elle allait devoir être opérée, qu'on allait devoir lui retirer la boule, et qu'elle allait euh, suivre des traitements assez lourds, donc la chimiothérapie en l'occurrence. Mmh. Et, et là, ça a été vraiment à nouveau une espèce de d'effroi, à nouveau. Ouais, c'est <rire> un mot qui revient là, à mesure que je te parle, mais euh, moi, j'ai eu très peur qu'elle me contamine.
3: Ah ouais, le assez... réflexe de petite fille qui a pris le dessus, euh, c'est une maladie contagieuse en fait.
1: Ouais, c'est ça, c'est vrai que quand t'es enfant, t'as euh, un rapport à la maladie, c'est les maladies que tu attrapes, mmh, euh, les gastro, la grippe, enfin, euh, et donc c'est vrai que je projetais euh, ce que je connaissais des maladies euh, <rire> au cancer, ouais. quoi, euh, qui était une espèce de truc euh, sorti de nulle part, euh, c'était extrêmement brutal, parce qu'en plus, que, quand on est enfant, on veut comprendre les causes, quoi, et on est là, mais pourquoi Pourquoi ma mère euh, est gravement malade Il mmh. doit bien y avoir une raison, il y a toujours une raison. Et, et là, en l'occurrence, dans le cas du cancer, on est bien, euh, bien dans l'impossibilité de clairement euh, identifier ce qui peut provoquer cette maladie. Quoi. Ouais. Et, et pour une enfant, c'est insupp... extrêmement dur de se rassurer, justement, quand en plus on se dit « bah tiens, ça peut nous tomber dessus, euh, on ne sait pas pourquoi, euh, donc pourquoi ça ne me tomberait pas dessus aussi ?» ouais. Et est-ce que ça se transmet Enfin, si ça se trouve, ma mère va me toucher et moi aussi je vais être malade. Je vais l'attraper, oui et du coup j'ai eu euh, ce réflexe qui, qui me fend le cœur aujourd'hui quand, quand j'y repense que pour elle ça a dû être d'autant plus rude euh, je, elle devait me, me donner le, le bain le soir quoi en tout c'est un souvenir un peu étrange parce que enfin ouais j'étais quand même pas si petite que ça mais ouais, j'ai vraiment un souvenir où elle devait m'aider à prendre mon bain quoi et, ouais. et de, de, de courir un peu partout dans la maison ce que je voulais pas qu'elle m'attrape et qu'elle me touche quoi et, et de mon père qui lui c'était vraiment euh, énervé très fort euh, mmh. alors que c'était pas dans son tempérament euh, parce que il... je pense qu'il était décontenancé par euh, la situation quoi et donc effectivement il y a eu ce ça a été un, un très très gros choc et puis par la suite elle est, euh, elle est rentrée un jour à la maison avec les cheveux ma, ma mère avait des jolis cheveux très épais euh, ondulés enfin euh, voilà elle sentait bon le parfum euh, et très féminine. ouais elle était dans, effectivement dans un certain canon euh, de la féminité et euh, elle est rentrée un jour elle avait les cheveux coupés à ras et moi j'avais jamais eu de représentation de femme avec les cheveux aussi courts et donc ça m'a beaucoup impressionné Aujourd'hui, ça me fait sourire, enfin parce que <rire> j'ai une vision plutôt déconstruite euh, du genre. Et donc, ouais. euh, voilà, je me dis, bon...
3: <rire> oui, mais avec aussi l'âge en grandissant, mmh. mais c'est vrai qu'à 7 ans, euh, effectivement, ça peut être euh, une image choquante.
1: Ouais, c'était un milieu et une époque où moi, je n'avais pas d'image alternative, effectivement, de ce qu'était ouais. une maman. Et, euh, et donc, moi, ça m'a impressionné. En tout cas, c'était la dimension de transformation plutôt. Ce n'était pas tant les cheveux courts. Ouais. C'était le fait de passer d'une de, image à vraiment euh, l'opposé, entre guillemets. Quoi. Ça, ouais. ça a c'était une forme d'instabilité dans l'identité. Euh, c'est un peu un télo dit comme ça. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais euh, ouais, c'est quelque chose qui est resté par la suite. Enfin, ça m'a beaucoup insécurisé, le fait de, de me dire qu'on peut être quelqu'un, entre guillemets, et très brutalement, euh, la situation change du tout au tout euh, très vite. Quoi. Ça, ça a été un des moteurs de mon anxiété, je pense, pendant euh, très longtemps.
3: Les semaines qui ont suivi, euh, comment tu les as vécues avec le traitement de ta maman euh, Et puis, je crois, la guérison, entre guillemets, la rémission, si on peut appeler ça comme ça. Comment, comment tu as vécu ces, ces semaines euh, qui ont suivi
1: C'est des souvenirs assez vagues, parce que j'étais vraiment petite. Mmh. Et puis, euh, je, je, je crois qu'en fait, ma mère a été diagnostiquée vraiment peu de temps avant les vacances d'été. Mmh, ouais. Euh, ce qui fait qu'en fait elle a, elle a eu sa chimiothérapie pendant les vacances d'été et nous on est partis en vacances, enfin pas euh, pendant deux mois hein, mais euh, en tout cas euh, moi mon souvenir c'est vraiment les vacances d'été avec mon père ma soeur et la marraine de ma soeur et notre mère qui elle était restée euh, du coup à Nancy pour suivre son traitement donc on a été un peu <rire> mis à l'écart et ouais. épargné de, de, voilà, de, de ce que ça a été pour elle au quotidien de suivre cette chimio euh, ce que je garde plus en tête c'est avant la chimio effectivement euh, le moment où elle a été hospitalisée pour son opération du sein euh, lorsqu'on lui a retiré la tumeur les tumeurs, <rire> parce qu'ils en ont retiré une il y en avait une deuxième et la deuxième en dessous il y avait une troisième, <rire> ça je m'en souviens bien le, le côté, oh là là, euh, quand il y en a plus il y en a encore quoi et, euh, et puis effectivement c'était assez violent parce que enfin moi, je me souviens de son petit drain, enfin, euh, bon, c'est un peu trash, hein, mais euh, c'est des images un peu choc quoi, que je garde en tête aujourd'hui, c'est pas tant euh, le quotidien, quoi, mais euh, le, le drain, euh, c'est effectivement un petit, euh, comment est-ce qu'on dit, un petit pot euh, rempli de, de sang, quoi, parce qu'il faut drainer euh, l'emplacement du sein, euh, voilà, qui a été euh, amputé, quoi, donc il faut, euh, il faut aider le sang à se régénérer à cet endroit-là. Ça, ça m'a impressionné. Et puis, effectivement, elle a, elle a eu une ablation complète du sein, ce qui n'était pas prévu au départ, euh, mais. Il y avait beaucoup de tumeurs et donc euh, voilà, il a fallu vraiment <rire> y aller euh, à fond. Et c'est vrai que la, la, je suis pas certaine d'avoir tout de suite euh, vu. Enfin, ma mère était assez pudique euh, aussi. Enfin, euh, la cicatrice, voilà, l'absence de sein. Mais ça, c'était oui, effectivement, j'ai quand même un souvenir quand elle devait mettre une espèce de petite euh, de petit coussinet, euh, qui faisait euh, l'effet d'un sein un sous les vêtements, quoi, voilà. Ouais parce qu'elle n'a pas été reconstruite tout de suite. D'ailleurs, on n'est pas obligé de le vouloir. <rire> et en tout cas, euh, ça, c'était impressionnant. Il ouais, y avait vraiment des stigmates corporels. Euh, moi, j'ai plus en mémoire bien. ça. Euh, Aujourd'hui, maintenant que j'ai grandi, je sais l'effet qu'une chimio peut avoir euh, sur une personne. Et, et ça, je ne l'ai pas trop vu à l'époque, euh, à part qu'elle était peut-être un peu fatiguée. Mais voilà, on a été un peu mis euh, à l'écart euh, du fait des vacances d'été aussi. Ouais. Et ça s'est vite réglé, enfin, dans le sens où ça, tout ça ça a duré je pense, entre, entre 6 et 8 mois. D'accord. Même pas, quoi. Ouais. C'était assez rapide. Et donc, très vite, euh, elle était en, en rémi même guérie. Enfin, on ne nous parlait pas vraiment de rémission, quoi. Euh... À
3: l'époque, c'était plutôt vous parler de voilà, c'est fini, euh, le cancer est parti. Les médecins, je veux dire, euh, oui, c'était le... plutôt rassurant.
1: La seule chose euh, qui rappelait la maladie, c'était qu'elle a dû prendre une hormone... un traitement d'hormonothérapie euh, pendant une dizaine d'années. Euh, voilà, okay. parce que comme c'était un cancer hormonodépendant. Euh, il fallait effectivement un traitement hormonal pour euh, réduire les, les chances de récidive.
3: D'accord. Et donc, pendant ce laps de 10 ans, ta maman, euh, son, sa santé s'est plutôt bien portée Oui,
1: absolument. Et, et ma mère était quelqu'un qui avait plutôt une bonne santé. Quoi. En plus, c'était quelqu'un qui faisait assez attention, euh, qui ne fumait ouais, pas. Euh, qui avait une bonne hygiène de vie. C'est ça. Moi, moi j'étais dans un milieu... Mes parents étaient très fêtards. Euh, c'était vraiment le... Le milieu un peu gaucho, euh, ouais. post-68, euh, où, où les gens faisaient la fête, ils picolaient beaucoup. Euh, ouais. J'ai un peu grandi au milieu des adultes bourrés. Euh, ouais. Ça me fait sourire aujourd'hui, parce que je suis un peu fêtarde aussi. Donc, euh, voilà, je... Tu gardes quelque <rire> un part. Un peu de tendresse. Ce... Ouais. Euh, voilà. Mais... Et en même temps, il y en a beaucoup qui se sont démolis, hein, il faut le dire aussi. Il y a eu mm. beaucoup de personnes qui sont mortes de... de cancer euh, du fumeur, voilà, qui se sont pété le foie et qui ont eu des maladies... C'était pas anodin non plus, quoi. Je... Potentiellement
3: lié à leur mode de vie Ah, complètement, ouais, mmh. je pense.
1: Moi, c'est vrai que j'ai toujours cette peur en moi, du coup, de tomber malade, qui date vraiment, je pense, de la maladie de ma mère. Enfin, et je, je me vis comme potentiellement pas condamné quoi, c'est un peu fort, mais pour moi, il y a une forme d'évidence dans le fait que je serai malade un jour et que ah, potentiellement, oui. ce sera un cancer gynécologique. Ou... Enfin, c'est complètement con, hein. mais c'est vrai que j'ai toujours vécu ma vie un peu comme ça, en me disant, bah voilà, je... Je ressemble beaucoup à ma mère, euh, même physiquement. Enfin, J'ai eu 2-3 soucis gynéco, euh, enfin, pas, pas extrêmement graves. Euh, enfin, voilà, je, je me... C'est un peu l'épée de Damoclès. Quoi. Ça, ça c'est un ça. truc qui, qui date de cette époque et qui est vraiment présent en moi euh, encore aujourd'hui. Euh, je fais extrêmement attention. Aussi parce que ma mère m'a toujours encouragée à faire attention. Que, effectivement, moi, je, par rapport à certaines copines, je, je suis celle qui va tous les ans chez le gynéco. J'ai déjà fait plusieurs euh, échographies mère, euh, j'ai fait des, même une IRM, enfin euh, bon, pas, pas pour le sein, mais euh, voilà, j'ai un suivi contrôle, médical ouais. assez euh, poussé, ouais, je, je fais vraiment gaffe. Quoi. Dès qu'il y a la moindre suspicion de quoi que ce soit, euh, je fais les examens euh, tout de suite, quoi. Mmh. je ne laisse pas traîner, et puis effectivement, je, je suis vraiment euh, vigilante.
3: Quoi. Ok. Donc, juste pour raccrocher les wagons par rapport à, à ton papa, est-ce que tu peux déjà euh, le décrire, comment il était, comment... toi, ta relation avec euh, ton père
1: Mon papa, il était parfait, bien sûr. Ouais. <rire> Comme es papa. Je, je dis ça en rigolant, <rire> parce que, en fait, je, moi, j'ai l'image d'une gamine de 11 ans, quoi, vis-à-vis -vis de lui, donc c'est vraiment une image énamorée, enfin, j'exagère je, je, ouais. pour euh, vraiment rigoler, quoi, mais... Je pense qu'on se serait bien pris la tête par la suite, quoi. Mais, <rire> mais l'image qui me reste, effectivement, c'est l'image de cette fillette euh, d'un homme qui était très rassurant, qui, était, euh, qui avait une grosse voix, euh, qui avait une carrure euh, certaine, enfin euh, voilà, qui était assez enveloppant, euh, très doux, qui s'énervait vraiment, très... à, à, à la différence de ma mère, qui s'énervait très rarement, qui était très tempérée, très diplomate, euh, très arrangeant. Euh... Euh, ouais, vraiment, c'était ça, quoi. Quelqu'un d'enveloppant, de, quoi, de, de rassurant. Okay. C'était un vrai pilier, puis il contrebalançait aussi le, le côté un peu inconstant de ma mère, qui pouvait mmh. un peu plus euh, s'énerver, enfin, voilà, avoir des changements d'humeur plus brutaux. Enfin, dans le couple leur couple parental, c'était lui qui me rassurait un peu un okay. plus, quoi. <rire> même si j'aimais énormément ma mère. Euh, euh, voilà. C'était vraiment un appui très solide.
3: Donc par rapport à la maladie, j'y reviens de nouveau. Comment tu as appris la nouvelle
1: bah, Du coup, comment j'ai appris la nouvelle Bah À l'hôpital, <rire> presque. Euh, parce que mon père, a un jour, a eu très mal à la jambe. Euh, c'est marrant parce qu'un mois plus tôt euh, ma mère lui faisait une énorme surprise euh, il fêtait, euh, elle lui fêtait ses 49 ans parce qu'elle se disait qu'il allait se douter de quelque chose pour les 50 <rire> vraiment le, la, la fête du siècle d'ailleurs c'est bien tombé puisqu'il n'aura il pas fêté euh, l'anniversaire suivant donc euh, voilà et, et un mois plus tard euh, il a eu très mal à la jambe et finalement il s'est rendu aux urgences un soir et il n'est pas rentré et en fait euh, il faisait une embolie pulmonaire ça veut dire qu'il avait une phlébite donc un caillot sanguin dans la jambe qui était remonté au niveau des poumons et donc, euh, ça a conduit à des examens complémentaires qui ont révélé, effectivement, qu'il avait un cancer euh, des poumons en stade terminal. Hein. C'était vraiment euh, extrêmement avancé. Enfin, c'était un cancer, je crois, qui, a... qui avait plusieurs années, quoi. C'était vraiment... Ça ne datait pas d'hier, quoi. Et on aurait... Enfin, mon père était un très, très gros fumeur. Il fumait euh, des euh, sans filtre euh, quasi un, un paquet et demi euh, de cigarettes sans filtre tous les jours, quoi. Enfin, c'était vraiment... Euh... Enfin, c'était de l'autodestruction. Ça, c'est un peu un jugement, mais... Euh... Ouais. Quand je, je regarde la situation aujourd'hui avec un peu de distance, euh, je peux pas m'empêcher <rire> de me dire qu'il y a un peu d'autodestruction pour euh, diverses raisons. Euh, et euh, donc voilà quoi, c'était vraiment, euh, c'était pas complètement une surprise dans le sens où moi gamine, j'ai très vite eu ce truc euh, un peu de ah oui fumer c'est pas bien, euh, papa, voilà. Oh là. Enfin, tu il, le
3: mettais en garde.
1: Beaucoup, ouais, et Puis il se trouve qu'il y avait une histoire familiale autour du cancer euh, du poumon puisque le père de mon père, mon grand-père que j'ai pas connu était décédé lui d'un cancer euh, du fumeur aussi okay. un oncle paternel euh, et il se trouve que mon père et son frère étaient des énormes fumeurs et, et vraiment j'ai passé euh, toute mon enfance à les mettre en garde genre
3: oui vous allez avoir un cancer oh là là ouais. <rire> et lui euh, qu'est-ce qu'il répondait à ça justement
1: ouais, il, il m'envoyait un peu chier pour ouais. le, le dire poliment <rire> ouais,
3: il minimisait la situation
1: ouais, bah, il y avait un côté il voulait pas trop regarder quoi, parce que je pense qu'il le craignait évidemment ils avaient l'image de de leur père, euh, ils s'en doutaient bien, quoi, que c'était une vraie prise de risque dans leur mmh. situation, et, euh, et en même temps ils en avaient besoin, quoi. Euh, c'était une, 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 une béquille, euh, ouais, une drogue, une béquille. Euh. Et ouais, bah, un peu comme ma mère, j'ai pas trop vu passer la chimio, quoi. Enfin, c'est assez vague, c'est passé vite. Et puis bon, moi, mon père a pas été hospitalisé euh, pendant sa chimiothérapie, donc euh, il n'y a pas eu de visite à l'hôpital, il n'était pas dans un service de soins palliatifs, enfin. Euh, donc, euh, on ne peut pas dire que c'était vraiment une fin de vie en tant que telle. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été euh, encadré comme une fin de vie. Il euh, y avait toujours, un, entre guillemets, de l'espoir. Enfin, euh, de l'espoir, mais qui était... Quand j'y pense aujourd'hui, ça me paraît étonnant, parce que vraiment, euh, j'en avais pas tant que ça, au final. Mais en tout cas, ça a toujours été présenté aux enfants comme... Euh... Comme étant pas sans issue quoi comme euh, il pouvait guérir enfin être avoir une longue rémission ça c'était les mots de ma mère quoi donc là déjà tu te dis bon d'accord ah ouais. <rire> mais quand t'es gamine t'es là bah oui longue rémission euh, bon, euh, tu te dis bon. pas forcément qu'il ouais. va mourir quoi enfin tu à un moment je me le suis dit sachant que j'avais pas un... enfin voilà j'avais pas été confronté à beaucoup de décès euh, dans ma vie quoi donc euh, je... c'était assez dur à intellectualiser mais à un moment, je me suis dit « Ah tiens, ouais, il pourrait mourir en fait euh, ». Mais, mais je me le suis dit assez froidement, quoi j'étais un peu là. Euh... Ouais, c'est une issue qui est possible aussi, quoi. Et c'est vrai que... Comment raccrocher les wagons ouais, je, je me souviens de lui ayant beaucoup maigri, parce qu'il était quand même un peu en surpoids. Euh, et vraiment, il a fondu. Euh... <rire> il a retrouvé la ligne de ses 20 ans, euh, entre guillemets, en quelques mois. Euh, il n'a pas trop perdu ses cheveux, vu qu'il les avait déjà assez courts. Euh, donc ça, c'était euh, différent de ma mère. Et puis, euh, non, ce qui, ça s'est accéléré, du coup, la dernière semaine, où, en gros, euh, j'ai souvenir d'un du, jeudi soir, euh, en regardant la télé avec ma sœur, de le voir sortir de sa chambre vraiment euh, essoufflée et puis assez terrifié quoi. En, avec ma mère qui très vite la rejoint, et, et lui qui disait « Ah, j'étouffe, j'étouffe, j'arrive plus à respirer, quoi. » Et donc ça, c'était assez choquant, enfin, euh, assez impressionnant. Je me suis dit oh « oulala là, là ça, ça craint, quoi. » Et, euh, et le lendemain il est parti à l'hôpital parce qu'il devait, enfin euh, voilà, il, en gros il arrivait à peine à marcher quoi, enfin ma mère devait vraiment l'aider pour tout quoi, il avait plus de force, et il dormait plus. Ça c'est des choses que je, je... me souviens plus de ces trois derniers jours quoi, que des euh, six mois de chimiothérapie quoi, entre guillemets, et donc euh, effectivement il a été hospitalisé, il devait être dialysé. Moi j'étais parti en week-end avec une copine, euh, pas, euh, à Nancy, et puis euh, je l'ai eu une fois au téléphone, on a échangé des banalités, euh, je sais qu'il il avait mangé des carottes le midi, voilà. C'était pas une conversation très longue, quoi. Si, non, le, ce dont je me souviens mieux, c'est la dernière chose qu'il m'a dit en, fa en face, en partant à l'hôpital le vendredi, il m'a dit, euh, oui, tu prendras soin de ta maman, euh, pitch Donc là, bah oui, bien sûr. <rire> Évidemment. <rire> enfin bon, quand il te dit ça, tu dis pas, ah, oui, mais pourquoi <rire> <rire> euh, Mais je pense qu'il avait quand même... Euh... Ouais, ouais qu'il avait très peur aussi. Ça c'est ce qu'on m'a dit enfin euh, ça c'est ces choses qu'on m'a raconté, moi j'ai un peu mené l'enquête quoi parce que forcément je j'ai pas assisté à tout dans le détail quoi mais euh, et je sais qu'il aurait il était très inquiet le, le soir de sa mort, enfin il, il aurait parlé à une infirmière, enfin il était inquiet pour nous quoi, pour euh, ma sœur et moi quoi, il y avait vraiment un truc euh, il était inquiet. Et donc comme euh, il dormait plus depuis euh, trois jours, euh, à un moment il s'est endormi puis il est parti quoi. Enfin, c'est... Je pense que, ouais, il, il, il se battait. Enfin, c on m'a expliqué ça, quoi, parce qu'au début, je me disais, ah, tiens, c'est le fait de dormir qui, qui fait qu'il est mort. Enfin, et en fait, ce, ce qu'on m'a expliqué, enfin, c'est que souvent, les personnes, justement, en fin de vie, elles, elles luttent, elles luttent. Et en fait, ça veut juste dire aussi qu'à un moment donné, il a lâché, quoi, qu'il s'est « apaisé », entre guillemets, et donc il a pu partir, quoi. Donc, ça me soulage un peu de me dire ça aujourd'hui. Ouais. Que c'est pas juste, voilà... Euh... Un truc qu'il a subi de plein fouet, quoi, que voilà, à un moment donné, il a, il a pu aussi arrêter de se battre et souffler, quoi. Mmh. Donc, euh, ça... Et donc, voilà, il est... moi, j'ai pas su immédiatement qu'il était décédé, puisque j'étais en week-end toujours avec euh, mon ami et ses parents. Et donc, euh, quand je suis rentrée, ma mère me l'a pas dit tout de suite. Euh, après, j'étais un peu interloquée. Enfin, je, je lui ai tout de suite demandé quand notre père allait rentrer à la maison, vu que, normalement, il, il était pas supposé rester à l'hôpital euh, pour une durée indéterminée. Elle m'a un peu beauté en touche en disant « Oui, bientôt, euh, il, il pense à toi.
3: » Elle <rire> ouais, La force pour euh, garder le secret. Oui, eu...
1: ça, c'était ma mère. Elle savait très bien garder le secret <rire> en bien et en mal. <rire> ouais. voilà. Et donc, elle portait, euh... elle portait son alliance. Ça m'a un peu fait tiquer. Enfin, l'alliance de ton papa. De mon père, ouais bah, C'est ça. Et je lui ai... là, j'étais peu... là « Oui, pourquoi tu l'alliance de papa ?»« euh, Ah oui, euh, ses... ses doigts ont un peu gonflé. » Donc, euh, il m'a demandé de la lui garder, quoi. Et en fait, elle attendait qu'on soit réunis avec ma sœur et euh, avec euh, le frère de mon père et sa femme et ses filles, leurs filles, euh, nos cousines. Elle attendait que la famille soit réunie entre guillemets chez nous euh, pour nous la prendre en même temps. Elle ne voulait pas que l'une la prenne avant l'autre. Euh, en plus, ma sœur avait une compétition euh, de gymnastique rythmique sportive euh, où elle avait gagné le championnat de Lorraine ce jour-là. Donc euh, ah oui. c'est vrai que si elle lui avait annoncé quand elle l'a appris dans la nuit euh, du samedi au dimanche... Euh, <rire> voilà, ça aurait été une autre journée pour elle.
3: Elle voulait garder, euh, entre guillemets, le... enfin, la journée intacte pour ta ouais, sœur et puis pour toi aussi. Mais... Pour qu'on la prenne ouais, ensemble. C'était -là, voilà, là, ouais, important pour elle.
1: Bon, et donc, elle nous l'a annoncé à ce mm. moment-là. Enfin, euh, on sent tout de suite qu'un truc ne va pas. Quoi. Quand, quand, euh, quand tout le monde est assis de manière euh, l'air accablé euh, dans le salon et qu'elle ouais, qu dit « Ah oui, j'ai quelque chose à vous dire enfin, ». Puis elle dit très vite, elle, elle a employé le mot, elle a dit « oui, votre papa est au ciel », alors que bon, on n'est pas une famille spécialement euh, croyante, quoi, mais en tout cas, c'est les mots qu'elle qu a employés euh, mmh. pour euh, le dire. Quoi. Et puis moi, là, ça a été euh, une explosion de douleur, j'ai vraiment, euh, hurlé, j'ai pleuré, je, très, je me suis un peu roulé par terre, projeté par terre. Ça a, ça a marqué ma tante, euh, avec qui j'en ai reparlé récemment, enfin, qui me disait « ouais, vraiment, je, je t'ai vu te, te projeter vers le sol euh, en hurlant, quoi, et euh, du coup, euh, il a fallu un peu me contenir, et euh, ça a été une manifestation d'émotion qui a pris beaucoup de place aussi, par rapport à ma, à ma sœur, par exemple, qui, elle, a, a été beaucoup plus sidérée. Enfin, je, je, je veux pas parler à sa place, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ma réaction était assez intense, quoi. Mmh. » Et euh, ouais il y a eu un moment de vraiment d'abattement de, pendant plusieurs jours enfin où t'as pas envie c'est un peu ça me fait penser aujourd'hui un peu à la dépression quoi mais en accéléré dans le sens où t'as pas envie de bouffer quoi enfin tu dormir mais comment dormir quoi Enfin moi je me souviens la première nuit mais euh, tu es, es là mais euh, au début on regardait un peu la télé euh, et j'avais juste envie que la télé euh, elle reste allumée toute la nuit quoi de, de pouvoir ouais. fixer mon... Euh, mon attention sur quelque chose et surtout pas sur ce qui était en train de m'arriver. Enfin, et, et quand t'éteins la lumière, là, putain, mais, enfin, tu te retrouves vraiment seul avec, euh, avec cette et merde. Enfin, en euh... ouais. ouais te dire, putain, mais en fait, ma, ma vie euh, ne sera plus jamais la même. Quoi. Enfin, vraiment, Je lui ai... Et tu lui as même pas dit au revoir. Il y a ce truc, euh, quand on parle pas de la fin de vie aux enfants. Bah, tu peux même pas euh, te, te préparer, dire au revoir à la personne. Enfin, tu vois, y a, je peux même pas dire que j'ai dit au revoir à mon père. Quoi. Tu vois, je, du, du jour au lendemain, il était plus là. quoi mm -hmm. Et ça, c'est euh, un regret. Ouais. j'étais trop petite, je pouvais pas le, le maîtriser. Quoi, mais. Euh... Enfin, voilà, tu vois, c'était assez. Euh... Ces jours-là ont été intenses. Et puis, effectivement, j'ai. Euh... Euh... Ouais, voilà, donc j'ai appris sa mort à ce moment-là. Puis après, il y a eu toutes les étapes euh, voilà, euh, qu'il y a après un, un décès, enfin, on... la possibilité d'aller voir son corps au funérarium, ce que moi j'ai choisi de faire, euh... enfin, voilà, aussi pour pouvoir lui dire au revoir, je pense, et puis aussi parce qu'au fond de moi, je me disais bah, je le regretterais toute ma vie si je, si je si ne le fais pas. pas. Ouais. Et donc c'est important que je puisse le faire. Et... et ça a été un moment très fort, euh, d'être de... confronté pour la première fois à un cadavre, et enfin, en plus le cadavre de quelqu'un... Euh qui était l'un de nos piliers dans la vie. Quoi. Euh... Après, a... c'est impressionnant enfin, quand on n'y est pas préparé. Et c'est mmh. vrai que moi, maintenant, qui travaille dans l'accompagnement du deuil, entre guillemets, voilà, je vois bien euh, ce qu'il est... Qu est possible de faire pour accompagner les enfants euh, qui perdent un parent. Et on... je peux dire aujourd'hui que rien n'a été fait dans, mon... dans ma situation, parce que ça n'existait pas. Il n'y avait pas de... C'était pas un service de soins palliatifs. Aujourd'hui, il y, avait pas de... Aujourd oui. y a des équipes mobiles de soins palliatifs. Euh, ça a évolué. Avec des psychologues. Enfin voilà, oui. et quand un enfant perd un parent, on, on va limite direct l'envoyer à la case psy <rire> de l'hôpital. Enfin... Mais à l'époque, c'était pas du tout comme ça que ça marchait. Et donc, euh, j'ai été accueilli, oui, par la personne qui était responsable du funérarium, qui était probablement une, infir... une infirmière, je pense. Qui m'a dit deux, trois mots, quoi. Enfin, c'était très, très gentil de sa part, mais euh, elle m'a dit Oui, ce, la personne que tu vas voir, c'est plus ex exactement ton papa. Ce qui, ce qui était vrai, parce que c'était. Mmh. Euh, voilà, ça n'avait ça plus rien à voir avec le père que j'avais connu. Mais voilà, c'était pas. Je pense que le fait qu'il y ait eu. que je n'ai pas été très en... accompagné, enfin, même par des professionnels sur ce moment, a été. l'a rendu aussi plus compliqué, parce que le, le choc a été vraiment euh, extrêmement fort. Enfin, de. En plus il y avait beaucoup de monde dans la chambre funéraire, parce que c'était quelqu'un de très apprécié, et donc il se trouve que quand j'y suis allé, il y avait du monde euh, qui me regardait avec un air un peu apitoyé, enfin euh, euh, et, et moi ça m'a déplu. J'étais gêné, je.. J'avais voilà, une forme de pudeur, j'avais pas envie qu'on me regarde à ce moment-là. Enfin, je, je me sentais pas libre de me comporter comme je le voulais euh, pour la dernière fois avec mon père. Et donc effectivement, je, ça m'a un peu pesé. j'ai pas été en mesure de le verbaliser parce que j'étais vraiment petite. Et donc voilà puis en sortant du funérarium c'est vrai que ça a été euh, un vrai choc émotionnel quoi j'ai euh, j'ai eu une crise de larmes à nouveau euh, dans la voiture euh, sur le chemin du retour quoi et c'est vrai que c'était très compliqué. Ouais. et à partir du moment l'enterrement a eu lieu je pense deux jours après, trois jours après et, et là j'étais revenu dans le monde des vivants entre guillemets <rire> bizarrement enfin l'enterrement a été moins rude ce qui était plus dur c'était de voir ma mère souffrir à ce moment-là d'être un peu son appui de, puis la, de voir le cercueil euh, voilà euh, mis en terre entre guillemets il y a un côté assez définitif qui est compliqué euh, voilà, de se dire voilà, bah, là euh, vraiment euh, c'est fini quoi Assez vite, enfin, je sais que le moment après la cérémonie, je, je jouais avec mes copains-copines. Enfin, je, la joie de l'enfance est très vite revenue aussi, quoi.
3: pris le dessus, quelque part, sur le, le côté dramatique de la situation.
1: Oui, complètement. Et ça, c'est très typique des enfants, j'ai envie de dire. Mais, tant mieux, d'ailleurs. Mais heureusement, que,
3: ce que j'allais dire, oui. Ouais.
1: Et donc, euh, moi, je n'ai pas échappé à la règle. Est-ce qu'il a... Ouais, ça, ce qui m'a marqué, enfin je, je suis un peu désolé pour, pour l'ami que ça concerne, parce que je, je l'apprécie, voilà je, je sais qu'elle pensait pas à mal quand elle m'a dit ça, mais une semaine après, enfin j'étais justement chez, chez des bons amis de la famille qui avaient une, une fille de mon âge, et puis euh, j'ai dit Ah, bah on est jeudi, il euh, y a une semaine, c'est la dernière fois que je voyais mon papa, quoi. Enfin, j'ai eu besoin de dire, dire ça, quoi. Et en fait, elle m'a un peu, un peu secoué enfin, en voulant bien faire, hein, ça c'est certain, mais en disant, ah oui, non, mais tu vas pas commencer comme ça, tu vas pas t'en sortir si t'es tout le temps en train de dire, ah oui, ça fait une semaine, deux semaines, enfin... Et donc, c'était... Voilà, ça m'a un peu secoué et aujourd'hui, j'ai envie de dire, non, mais <rire> il faut pas faire ça. Ouais, enfin, ouais. J'avais juste besoin de verbaliser, j'avais besoin d'en parler, et... et en fait, c'est ce qui est arrivé par la suite, quoi, c'est que c'est très vite devenu un non-sujet. Enfin, un non-sujet, c'était un sujet pour les adultes, c'était un sujet en thérapie, euh, parce que du coup, je suis retourné voir euh, une thérapeute, une psychiatre, que je que je voyais déjà, ce que, euh, que j'ai pas dit, c'est qu'au moment de la maladie de ma mère, du coup, je suis retourné voir une pédopsie. Je, je dessinais beaucoup, je dessinais des sirènes, je dessinais mes cauchemars, enfin j'ai revu les dessins il n'y a pas très longtemps, <rire> j'avais dessiné sa maladie, je crois, enfin de ce genre de choses. J'étais inquiète, j'ai revu cette psychiatre à l'âge adulte et on a, elle a repris un peu ses notes avec moi et elle m'a dit, ah oui. un moment je le disais, j'avais perdu mon chien, dans, un peu dans, dans les mêmes eaux que la maladie de ma mère, et, et j'étais là, oui mais... Qu'est-ce qui va encore arriver, quoi? Ah ouais! <rire> il y avait un peu un espèce de truc, euh, genre, oui, je sens que je sais pas où. Enfin,
3: D'abattement un peu. Euh... Je suis pas
1: devin, mais il y avait un peu un truc, genre, ouais, il peut se passer des trucs de merde et puis ça peut recommencer, quoi. <rire> en fait,
3: déjà, à cet âge-là, avais, euh, avais <rire> cette crainte, enfin, euh, ce qu'on appelle l'anxiété aujourd'hui, mais euh, qu'il que y avait toujours potentiellement une épée de Damoclès au-dessus ouais, de un tête, danger, qu un, un plané, danger quoi, qui voilà. allait qui allait arriver ouais.
1: Mais c'est n'est pas le truc dont tu parles comme ça au quotidien. Enfin, j'ai été très entouré, j'ai eu une super prof principale de français qui a été super quand je suis revenu à l'école après l'enterrement qui avait fait en sorte que qui avait prévenu mes camarades. Déjà donc il y avait eu une annonce quand même. Et elle avait proposé à chacun, de, à ceux qui voulaient, de me faire un petit mot, un petit mot. gentil. Quoi. Ouais. Et puis les profs avaient fait pareil. Ils étaient venus, certains étaient venus à l'enterrement. C'est pas toujours le cas à l'école. Là, j'ai eu de la, de la chance. C'est plus encadré mm. aujourd'hui. Et, et encore, il y a beaucoup de choses à faire.
3: Encore. Mais toi, t'as senti que ça t'avait aidé quelque ouais, part Oui, complètement. C'était ouais. pris
1: en compte. Et, et on avait... Moi, en tout cas, j'avais besoin... Enfin, y a... Ça dépend des personnes. Hein. Ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui veulent surtout pas qu'on les traite différemment. Mm. Euh, des autres. Euh, ce qui est important, c'est vraiment justement d'avoir peut-être un temps de, de concertation avec l'enfant ouais. et pour bien mesurer aussi ce dont il a besoin, quoi, parce que ça va varier d'un enfant à l'autre. Euh, moi, en l'occurrence, je pense que j'aurais eu besoin, <rire> pas de traitement de faveur, mais d'être euh, que ce soit davantage pris en compte que sur mm -hmm. du plus long terme aussi, parce que de fait, ça a eu un impact sur le très long terme, mais c'est le c'est toute la problématique du deuil, c'est que vraiment, c'est pas, pas juste isolé dans le temps, c'est pas un ouais. trauma isolé, ça va avoir des répercussions longues, c'est un processus qui est long. Euh, et donc effectivement, moi ça m'a manqué, euh, j'aurais aimé que ce soit davantage pris en compte à mesure que j'avançais dans, dans ma vie, avec certaines difficultés qui étaient certainement connectées à ça. Quoi.
3: Ouais, ouais c'est vrai qu'on a tendance à penser que le deuil ça s'arrête au bout de quelques mois, et, et qu'après, on passe dans un... Moi, j'ai déjà entendu des psychiatres parler de deuil pathologique à mmh. partir d'un certain délai. Mais en fait, il euh, n'y a pas un deuil prédéfini. Chacun euh, fait son deuil différemment, j'imagine. Et il n'y a pas de date de péremption, entre guillemets. Euh. Enfin, je ne sais pas comment toi, tu vois les choses, mais... Euh...
1: Bah, je les vois un peu différemment depuis que je travaille euh, à l'association ouais. <rire> Parce que j'ai euh, suis une formation... Euh... Voilà, théorique sur le thème du deuil mmh. et aussi à, à l'accompagnement. Et donc euh, ce qui est euh, crucial, c'est le lien qu'on avait à la personne décédée ouais. euh, qui va vraiment euh, jouer sur aussi le processus de deuil. Quoi. Plus mmh. on était proche, on peut avoir un deuil beaucoup plus étalé dans le temps euh, quand on perd son voisin de qui on était ultra proche, que sa grand-mère qu'on voyait jamais, et qu'on n'avait pas un lien spécial avec ouais. elle, enfin, c'est vraiment en fonction de, de la relation ouais. qu'on avait à la personne. Et puis moi, après, ma, ma petite idée sur le deuil, bon, c'est que c'est un bagage, quoi. Certes, il y a le côté processus, où on, on peut arriver à un stade où c'est plus ou moins apaisé, etc., mais c'est toujours en arrière-plan, pour moi. Enfin, ça, ça se rejoue à différents moments de la vie, c'est... À mesure qu'on avance, ça va résonner avec ce qu'on vit à l'instant T, quoi. Dans le cas du deuil d'un parent, on peut s'imaginer aisément que quand on achète son premier logement, quand on devient parent, si on veut devenir parent, quand on vieillit, enfin, si on est malade. Tous sur les, les malades, processus,
3: un peu de la vie. Euh...
1: Bah c'est ça, ouais, ça va avoir une résonance avec ce vécu de deuil. Donc pour moi, c'est un peu l'histoire d'une vie, effectivement. C'est un bagage contre un bal. Il y a ouais. des moments où on arrive à le à le mettre de côté, euh, et puis parfois, il nous tombe dessus, comme je dis, <rire> comme une valise. C'est un processus long.
3: Alors, ce bagage, il t'a suivi euh, pendant des années, comme tu le dis, ça ne nous quitte jamais vraiment. Comment tu l'as vécu, euh, cet accompagnement du deuil euh, pendant les années fin, de ton adolescence, et puis après encore
1: J'en parlais très peu, ce qui est marrant quand on voit <rire> tout ce que, à quel point j'en parle beaucoup aujourd'hui. Euh, j'en parlais à des personnes choisies, euh, à un moment donné j'allais me faire un, un ou une très bonne euh, amie et j'allais euh, faire euh, toute l'histoire euh, de A à Z euh, et on m'écoutait comme ça avec des grands yeux <rire> parce que ouais. c'est une sacrée histoire quoi. Et, euh, et donc voilà j'en parlais dans ces circonstances là mais le reste du temps pas trop et puis par contre ce qui est intéressant c'est que très vite j'ai eu un focus sur les relations amoureuses euh, donc moi bon, en l'occurrence euh, j'étais attirée par les garçons donc euh, voilà ça se projetait sur, sur des garçons et, euh, et ça a été là, là récemment je, dans le cadre de mon projet de livre, je re regardais mes skyblogs parce que je les ai tous conservés. C'est vraiment des skyblogs que j'ai eu à, après la mort de mon père et ouais. pendant tout le collège. Et en fait, mon obsession, c'est ça, quoi. C'est être amoureuse euh, et puis euh, voilà, euh, trouver une relation euh, épanouissante euh, et euh, être aimée par quelqu'un, enfin par un garçon en l'occurrence. <rire> Et en fait, sur le coup, je ne fais pas trop le lien avec le fait que voilà j'ai perdu un pilier affectif et que du coup, j'ai un, un peu un manque d'amour à combler aussi. Ça a joué. Et donc, j'investis beaucoup ce, ce pan-là de ma vie aussi. Ça me permet de pas trop penser euh, au fait que j'ai plus de papa et que ma mère va pas très bien. Euh, parce que ma mère, elle elle a eu un, un processus de deuil vraiment compliqué. Où, euh, moi, je suis devenu un peu son appui aussi. En psychologie, on va dire que j'ai été euh, adultifié, effectivement. Comme ça peut arriver souvent avec les enfants... Euh, les, le parent restant qui adultifie euh, l'aîné de la famille. Euh, oui, t'es <rire> si devenu
3: le... quelque part un nouveau pilier de la famille. C'est ça,
1: s'il si de... si ne refait pas sa vie, effectivement, euh, voilà, il y a un... Bon, après, je, je restais la fille de ma mère, hein, dans le sens où elle s'est toujours occupée de moi euh, plus que correctement, mmh. mais... mais effectivement, elle allait me parler de ses soucis euh, euh, le soir, euh, <rire> pendant le repas, euh, quand ma sœur était allée euh, mmh. soit se coucher ou faire euh, vaquer à ses occupations. Moi, j'allais rester à table et on allait euh, parler de ses problèmes, enfin... Voilà, donc euh, le deuil de ma mère prenait pas mal de place, euh, son mal-être aussi. Et puis moi, du coup, j'investissais beaucoup euh, ma, ma vie sentimentale. <rire> enfin, en tout cas, euh, mes tentatives de vie sentimentale, parce qu'à cet âge-là, c'est pas évident, et ouais. euh, on a souvent des amours déçus, mais bon, <rire> voilà. Et, euh, et en fait, j'ai eu un quand je suis arrivé au lycée, j'ai eu un amoureux euh, voilà pendant quand même trois ans, qui était un peu plus âgé que moi, donc ses premières histoires un peu plus sérieuses qui fonctionnent, étaient... enfin fonctionnent, <rire> voilà. Et, euh, et chez, chez ma psy je parlais que de ça, enfin, et j'étais très inquiète, parce qu'il se trouve que c'est un garçon qui n'allait pas très bien, qui a lui aussi perdu euh, sa mère au début de notre relation de couple, euh, et qui se traînait un peu euh, des états dépressifs assez lourds, enfin bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais euh, il n'allait pas très bien, et donc j'étais très inquiète. Euh... Pour lui, j'avais très envie de, de l'aider, de, de le sauver entre guillemets. Enfin, euh, et donc pendant ce temps-là, je ne pensais pas trop à, <rire> à mm. mon deuil. Et j'ai réalisé récemment, en, en écrivant mon, mon bouquin, euh, que qu'en fait, le moment où vraiment je lui ai parlé de ce que j'avais vécu, c'était à la toute fin de notre histoire, où vraiment il était au fond du, un peu au fond du trou. Et moi un soir j'ai fini par lui dire, mais tu sais moi j'ai vécu ça en fait, enfin il savait que mon père était mort, hein. c'était pas un secret mais, et je lui ai raconté, euh, voilà, en mode, bah tu sais, moi, ça s'est passé comme ça, c'était super dur, et tu vois, je m'accroche, enfin c'était ouais. un peu en, regarde, c'est ouais, possible. <rire> mmh. Mais en fait c'était la première fois que je lui en parlais en trois ans quoi, enfin vraiment, alors que c'était mon amoureux quoi, c'était mmh. vraiment la personne que la je voyais plus le plus, euh, ouais. qui savait le plus de choses de moi, enfin... Euh, et du coup, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis « c'est fou ». Et puis, euh, effectivement, sa mère, il se trouve que sa mère était en rémission d'un cancer du sein et qu'elle est retombée malade quelques mois après qu'on soit mis en couple et décédée assez vite, quoi. Le hasard, mais, mais c'est vrai qu'il y a eu... Enfin, <rire> dans ma vie, j'ai souvent un défi, été miroir, dans... Un petit peu. Ça m'est arrivé souvent. Ouais. Donc après, moi, je, je suis pas quelqu'un de super spirituel. Euh... Enfin... Voilà, je n'ai pas de croyances très euh, marquées, quoi, mais c'est vrai qu'on peut se faire des, petits, euh, ouais. <rire> des petites analyses spirituelles. De... Ça m'est souvent ouais, arrivé. Ça, ouais.
3: bon. <rire> et, euh, et donc, tu as vécu, on va dire, une adolescence plus ou moins compliquée par rapport à ces angoisses-là. Euh, il, il est arrivé donc, à un, deuxième rebondissement, un troisième rebondissement avec le retour de la maladie de ta maman. Euh, Est-ce que tu peux aussi expliquer comment toi, tu l'as vécu Déjà l'annonce de la de la rechute de la maladie.
1: Ouais, ça c'est vraiment... Euh, c'est le ciel qui te tombe une deuxième fois sur la tête. Ouais. Tout le monde... Enfin, euh, moi, on m'a très souvent dit euh, « Oui, euh, avec tout ce que tu as vécu, euh, maintenant, euh, ça va aller. Euh, » Enfin, il va plus rien t'arriver de grave, entre guillemets. Et du coup, quand ça t'arrive, c'est dingue. Enfin, que, encore, quoi. Et puis la, la, la même chose, plus ou moins. Enfin, un cancer... Euh, en plus, il se trouve que ma mère, la rechute, c'était un cancer du poumon. <rire> C'est ouais. es, charmant. Non <rire> enfin, ouais. Bon. Et ouais, il y a une, comment dire Moi, je, j'avais eu un peu un pressentiment. Enfin, ma mère avait des douleurs euh, un peu étranges un été. Euh, moi, j'étais déjà étudiante à Paris, donc je vivais plus euh, avec elle euh, et ma soeur Et je, enfin voilà. Et puis en fait, euh, assez vite, elle a, elle a appris qu'elle, a... qu'elle rechutait. Et puis, euh, elle me l'a annoncé euh, un peu brutalement et un peu bizarrement, quoi. Parce que moi, je, je faisais une fête avec euh, ma coloc et des amis euh, dans notre appart à l'époque. Et en fait, mon téléphone a sonné à 23h euh, et c'était ma mère.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: C'était bizarre qu'elle m'appelle à une heure tardive, euh, et j'ai décroché, et puis euh, elle avait une voix vraiment... Enfin, euh, elle était en larmes, quoi, et elle gémissait, quoi, c'était un peu ça, et elle me disait, ah oui, euh, Léa, j'ai un cancer, avec une voix un peu d'outre-tombe, quoi, et je sentais qu'elle avait bu, euh, parce que ma mère avait quand même un, un problème avec l'alcool, enfin, euh, suite au décès de mon père, elle, ça a été vraiment son médicament, entre guillemets. Et donc, euh, moi, j'étais un peu en croisade contre ça. Enfin, ça a vraiment compliqué notre relation euh, euh, les dernières années, et notamment euh, quand j'étais étudiante. Et donc, déjà, je sentais, euh, quand elle m'annonçait ça, qu'elle avait dû euh, boire quelques verres de trop, et que, bon, voilà, ça, ça en rajoutait une couche. Mais, euh, et, et là, ça, je me suis vraiment euh, intérieurement effondré, quoi. Je me suis dit, mais euh, elle va mourir, en fait. Enfin, elle m'a même pas dit, euh, c'est un stade terminal, je ne sais quoi. Enfin, elle m'a juste dit, j'ai un cancer, et je sais ah, ok, elle va crever, quoi. Enfin, c'est vraiment... Euh c'est terminé, donc euh, pourquoi je me suis dit ça, j'en je, sais rien, quoi, mais il euh, y a des choses parfois qu'on sent et que, enfin, je ne sais pas, je sentais que c'était sans espoir, et donc j'ai tout de suite eu une réaction très vive, très forte, euh, voilà, de larmes, euh, la, la fête a, a dû s'arrêter brutalement, parce que, enfin, je me suis mise à, euh, à pleurer, enfin, euh, au milieu de tout le monde qui comprenait pas ce qui se passait, enfin, euh, et je, je suis resté avec euh, quelques amis proches, euh, qui m'ont soutenu à l'époque, euh, et voilà, donc j'étais très très mal, pendant tout c'était le week-end, week donc pendant tout le week-end, j'étais un peu un zombie, en plus, euh, c'était la, la période de l'année où on avait beaucoup de rendus à faire euh, euh, de, de, de fin de semestre, et donc j'ai pas pu avancer dans quoi que ce soit, et donc euh, j'ai dû demander des reports de deadline à tous mes profs euh, par la suite, et ma mère voulait pas que je vienne à son chevet direct, enfin son chevet, n'était était pas euh, <rire> alité quoi, encore, mais mais elle, elle était là, non, non, mais tu, tu restes à Paris, euh, tu lâches pas tes études comme ça, enfin, euh, tu viendras, euh, c'était prévu que je revienne une semaine après, je crois, euh, euh, donc t'attends un peu, et voilà, quoi. Et quand je, quand je suis revenu là, voilà, ça a été assez... Euh, très dur, parce que là, elle m'a dit qu'effectivement, elle avait des métastases aux os et ça, c'est... enfin, voilà, quand on connaît un peu le cancer, <rire> on sait que vraiment, ça, ça craint, quoi, c'est un, un cancer qui est très dur à... Généralement, les métastases au dos, c'est sans espoir. Quoi. On ne peut pas opérer, euh, la chimio euh, agite difficilement euh, là-dessus, et puis c'est euh, très douloureux. Quoi. Donc euh, c'est vrai que quand elle m'a dit ça, je me dis « ouais, ça craint
3: ». Elle savait déjà quand elle t'a annoncé euh, au téléphone euh, qu'elle avait un cancer, que c'était euh, sans espoir
1: Ouais, ça, à nouveau, ça n'a pas été dit comme ça. Je pense qu'elle savait la gravité, je, je pense qu'elle était au courant des métastases quand elle me l'a dit. Euh, ça fait un peu comme pour mon père hein. il y a vraiment un côté miroir hein. d'ailleurs ils avaient le même prénom, le même métier <rire> c'est un une copine qui m'avait fait la remarque et te oh là, là. oulala
3: bon après peut-être pas chercher forcément <rire> non, ça, de... mais, je ça un peu mais oui. rigolant euh, voilà. ouais. <rire>
1: c'est vrai, vrai que ça fait écho même. sa euh, fin, fin de vie fait un peu écho à celle de mon père parce que ça a été très rapide déjà ça on a appris la, même, la maladie dans les mêmes périodes, euh, fin d'année, quoi, novembre-décembre. Oui. Et donc, euh, elle est décédée en avril. Hein. Et puis, euh, moi, du coup, j'étais assez désemparée. Je me disais... Bon, normalement, je, je m'apprêtais à partir en troisième année à l'étranger, à la rentrée suivante, euh, voilà, en échange Erasmus. Je voulais partir en Inde. <rire> donc, voilà, je me suis dit, bon, peut-être un peu revoir ses plans, parce que... Ben, on... Je ne
3: pas de quoi elle fait le... Demain, ça. Quoi. Puis moi, je, je
1: savais qu'elle allait... Enfin, dans ma tête, c'était très clair qu'elle allait mourir, quoi. Mais du coup, il fallait que je sois quand même pas loin <rire> et que je l'accompagne dans sa fin de vie aussi, tout en poursuivant mes études, qui étaient importantes. J'ai réussi à m'organiser assez vite pour... Euh, euh, comment dire Étaler ma deuxième année en deux ans et du coup, ne pas partir en troisième année euh, à la rentrée. D'accord, c'est possible de faire ça. Bah Moi, dans l'école dans laquelle j'étais, euh, à Sciences Po, à Paris, c'était possible. Il y avait un service euh, scolaire euh, où je, je leur ai dit voilà, « Voilà ma situation, est-ce qu'on peut s'organiser autrement ?» Ils ont accepté. C'est comme un redoublement, quoi, mais ce mm -mm. que je redoublais pas, dans le sens où euh, j'avais moins de cours au deuxième semestre, ce qui me permettait euh, d'avoir les fins de semaine libres et donc de rentrer plus facilement euh, à Nancy, près d'elle, euh, et ma soeur. Et donc, euh, c'est comme ça que ça s'est passé. J'étais à nouveau un peu à distance, enfin... C'est sûr que ma, ma sœur a plus pris les choses de plein fouet euh, par rapport à moi qui était euh, plus loin, en partie euh, voilà, euh, toujours dans ma vie étudiante à Paris. Et euh, donc euh, je rentrais très régulièrement. Euh, donc voilà, il y a eu un peu un rythme comme ça. Et puis ma mère a quand même été souvent hospitalisée parce que, voilà, elle souffrait beaucoup. Enfin... Et puis sur la fin, euh, le, au mois d'avril, du coup, euh, le dernier mois de sa vie, elle, est, elle était vraiment hospitalisée, euh, sous morphine, beaucoup de souffrance, quoi, du fait des, des os. Euh, et donc là, j'allais encore plus la voir, euh, on était quand même entouré par des adultes, voilà, qui, euh, qui nous soutenaient, euh, qui, euh, qui nous accompagnaient dans cette fin de vie, mais les, les mots n'étaient jamais posés, quoi, enfin, moi, j'ai le médecin de ma mère que j'ai vu une ou deux fois, euh, voilà en gros qu'est-ce qu'il nous disait il nous disait, il nous disait ah oui bah elle peut mourir dans un mois comme dans euh, un an enfin <rire> il n'y avait pas les mots de fin de vie, de palliatif enfin, mm -hmm. qui étaient posés quoi, c'était un peu bah, bah on sait pas, euh, enfin <rire> ok merci quoi
3: L'entourage médical a pas forcément été à la hauteur de ce que toi t'attendais, d'un accompagnement. Euh...
1: Ouais, puis c'est même pas... Je pense que c'était pas le lieu, en fait. Enfin, c'est... C'était un institut de cancérologie, et puis c'était pas un centre de soins palliatifs, quoi. Donc, effectivement, mmh. ils ont pas les mêmes process. C'est pas des...
3: Bien sûr, mais ils t'ont quand même pas... Ils vous ont pas euh, dirigé forcément vers les bons euh, interlocuteurs, non plus.
1: Ouais, puis après, c'était compliqué, parce que ma mère, elle avait menti sur mon âge, elle avait dit que j'étais mineure, donc euh, ils s'adressaient pas à moi, ça me fait rire aujourd'hui parce que c'est très elle, très... Pourquoi leur a pas
3: donné ton vrai... Parce que t'avais quoi, bah, t'avais 18, 19 pas qu'ils me disent 19. tout, quoi.
1: Ils allaient pas me parler comme un adulte, quoi. Et euh, donc voilà, c'est aussi pour ça que, tu vois, il n'y a pas eu non plus de, de dialogue vraiment très précis sur la finalité de sa maladie avec moi, ouais. quoi. Et donc effectivement, il n'y a pas eu de... Je pense qu'elle, elle a été bien prise en charge. Enfin, je sais qu'il y avait un infirmier qui faisait de la sophrologie. Enfin voilà, il y avait des choses de proposer pour la soulager. Ouais. Quoi, mais le, le staff infirmier était très bien, notamment. Euh, mais effectivement, pour nous, les proches, il n'y avait pas vraiment d'accompagnement euh, plus que ça. Quoi. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas très aidant. Quoi. Mmh. Et puis, euh, finalement, elle est euh, décédée. Euh... En gros, euh, <rire> c'est assez euh, rocambolesque parce que moi, je, je me suis mise en couple avec mon mari, qui est mon mari du coup aujourd'hui, euh, un week-end. Et puis euh, le lendemain, euh, on, on m'appelait pour me dire, euh, voilà, il faut vraiment que tu viennes au chevet de ta maman, parce que c'est la fin, quoi. Là, on m'a quand même dit que bon, ça, ça craignait, quoi. Et effectivement, je, je l'ai vue, elle était, euh, elle était consciente, enfin euh, voilà, j'ai pu lui dire que justement ça, ça faisait quelques mois que moi j'étais amoureuse de, du garçon en question, et donc, euh... <rire> donc j'étais contente de lui mmh. annoncer que finalement euh, ça se concrétisait, et puis euh... et donc, on a eu un dernier moment ensemble, on a mangé une glace, enfin euh, ça c'est les infirmiers infirmières qui... Euh qui avait apporté ça et euh, donc euh, c'était euh, voilà c'était un moment euh, <rire> j'allais pas dire un moment sympa parce qu'elle était quand même euh, elle était dans un état à la fin où enfin la morphine faisait qu'elle était un peu ailleurs quoi elle était pas complètement là et, et puis euh, donc euh, et le lendemain matin j'ai reçu un coup de fil enfin euh, je, je me suis réveillé j'ai ouvert les yeux euh, j'ai regardé mon portable et mon portable a sonné quoi c'était un peu ça ou alors je l'ai allumé et puis euh, au moment où je l'allumais il y avait euh, il sonnait quoi et puis là le, le médecin que j'ai eu au téléphone m'a dit que qu'elle était partie euh, tout le matin quoi que c'était fini et du coup, là, il fallait réagir <rire> très vite. Ouais, donc là,
3: euh, c'est... Euh, les émotions laissent place plus à l'action, comme on ouais, l'a après bah tu l'as vécu.
1: Comme souvent, ouais, effectivement, c'est ce, ce que vivent les personnes qui sont un peu en première ligne euh, euh, lors d'un décès, quoi, qui sont... Il y a tellement de choses à gérer, administratives, enfin, euh, voilà, l'organisation des obsèques c'est un moment euh, très dense, et donc euh, on n'a pas trop le temps de se poser, quoi, et c'est vrai que... Quand, quand on me l'annonce, j'ai pas du tout la même réaction d'effondrement que j'ai eue quand, quand elle m'a dit qu'elle était de nouveau malade, c'est un peu comme si j'avais été décalée dans, dans mes émotions, quoi, je les ai ressenties plus tôt, et donc à ce moment-là je suis plus dans euh, plus la tête froide, et je me dis « voilà, maintenant il faut réagir, euh, il voilà, y a plein de choses à gérer, donc euh, on y va » j'étais chez, des... chez une amie de la famille, donc voilà, il fallait lui annoncer. Enfin, j'étais dans la posture où j'allais devoir l'annoncer aux gens, vu que j'étais la première au courant. Donc c'était...
3: C'était toi, désormais, qui euh, avait ce rôle, finalement, d'annonciation et...
1: Bah ouais, en tant aîné effectivement, et majeur mm -mm. euh, Voilà, donc j'étais le, le plus proche parent euh, majeur, quoi, dans, dans ce okay. sens-là. Et donc, euh, je devenais le parent de mon parent, <rire> justement. Ouais. C'est marrant. Euh... Et donc ouais le, la première chose ça a été on a très vite été à l'hôpital euh, pour euh, pour la voir quoi enfin moi elle était encore dans sa chambre ce qui c'est marrant parce qu'elle m'avait raconté le comment ça s'était passé pour elle et mon père et là c'était moi qui, qui le vivais quoi qui arrivait dans la chambre elle était là euh, et du coup je j'avais vraiment envie d'être là pour elle, morte aussi. Enfin, il y a ce truc enfin, de, de prendre soin de, du cadavre, pardon, c'est un peu glauque, mais euh, enfin, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une vraie importance dans ces moments, quoi enfin les derniers moments d'intimité qu'on peut partager avec la personne euh, défunte. quoi Et, et dans mon... là, j'étais heureuse de pouvoir euh, les vivre, un peu comme je l'entendais aussi, puisque voilà maintenant j'étais adulte et je c'était à moi qu'on de... demandait les choses, quoi donc je pouvais euh, me permettre certaines choses. Et donc... Euh... Voilà, elle a... Après j'étais toujours entouré d'adultes proches, et donc on a organisé les obsèques, je... pareil j'ai été la voir au funérarium, je lui ai verni les ongles <rire> une dernière fois, et voilà ouais, j'étais je... là à la mise en bière quand on a fermé le, le cercueil, ce qui n'avait pas été le cas quand mon père est mort, j'ai vraiment été là à tout moment, quoi et puis euh... il y a eu les, les obsèques, euh... voilà tout s'est enchaîné un peu. Et ce qui a été difficile, c'est euh, quelques mois après, quoi, vraiment, euh... enfin, non, non, il y a eu des étapes intermédiaires, on va dire 3-4 mois après, c'était l'été, euh, il a fallu vider la maison familiale assez vite, euh, parce qu'on avait la chance d'en être propriétaire de fait, puisque mes parents, euh, elle, la maison était remboursée, ouais. euh, c'était leur maison à eux. Et, et donc, euh, on, est, on était dans une situation financière où on travaillait pas, enfin euh, voilà, on était des, une or, deux orphelines étudiantes, euh, sans revenus euh, hors euh, ceux des bourses, quoi, euh, du Crous, pour moi. Et du coup, euh, j'ai dû... Enfin euh, voilà, il y avait cet impératif de louer la maison aussi, parce que ma, ma mère avait des dettes, en plus, donc il fallait euh, avoir un revenu locatif pour couvrir les dettes de ma mère. Ouais et puis euh, aussi euh, pour nous dans l'absolu, pour entretenir le bien, etc. Donc euh, il a fallu assez vite la vider, et ça, ça a été euh, assez violent pour moi, parce que enfin j'aurais dû... En gros, il y avait une date qui avait été fixée avec des amis de la famille pour euh, vraiment la, la vider de fond en comble, et l'idée, c'était que les semaines avant, euh, moi, je prenne le temps de venir, euh, de faire un peu le tri, enfin euh, voilà, de prendre le temps qu'il fallait pour, euh, pour euh, faire des choix, quoi et me plonger un peu là-dedans et je l'ai pas fait parce que c'était le premier été avec mon amoureux et enfin voilà j'avais pas du tout envie ouais. de, de me pointer tout seul dans cette baraque enfin ouais. voilà et, et donc effectivement je me suis un peu pointé euh, pas les doigts de d'éventail, mais bon voilà j'avais rien n'avait été fait et il a fallu tout se taper en dix jours quoi enfin donc ouais. euh, effectivement c'était pas des, des conditions très euh, très sympas <rire> pour personne euh, d'ailleurs mais enfin euh, voilà donc ça ça a été assez compliqué parce qu'il y avait ce truc de tri un peu accéléré alors que en vrai, moi, j'avais vraiment envie de prendre le temps, de me plonger dans les choses. Euh, je pense que j'en aurais eu vraiment besoin, mais effectivement, les circonstances euh, le permettaient difficilement. Quoi. Mm. Et ça, je l'ai fait plus tard, du coup, puisque j'ai quand même gardé pas mal de choses que j'ai pas eu le temps de trier. Et donc, euh, j'ai trié après coup euh, les choses qui étaient dans des cartons, euh, notamment quand je me suis installée euh, dans, dans ma maison avec euh, mon mari... Euh, Là j'ai eu de l'espace, et donc j'ai eu un peu de temps aussi, quand j'ai arrêté de travailler comme journaliste, j'étais freelance quoi, et, et donc j'ai eu plus de temps aussi pour me plonger dans les archives, et notamment à travers mon projet de film documentaire et le projet de mémoire d'orpheline. Ça, ça a nécessité que je me replonge dans les archives familiales, et donc j'ai ce temps que je n'ai pas eu au moment du décès de ma mère pour faire le tri dans l'héritage comment dire, matériel et symbolique, je, je l'ai pris euh, 5-6 ans plus tard.
3: Après le décès de ta maman, euh, comment tu as vécu euh, l'après au niveau euh, de ta santé mentale est-ce que tu peux décrire euh, les conséquences, finalement, de, ouais. de Il y tout avait... ça
1: Il y avait déjà eu quelques petites complications lorsque je suis arrivé pour étudier à Paris. Euh, parce que, du coup, je venais de me séparer de... du fameux amoureux <rire> avec qui j'étais pendant le lycée, euh, voilà, qui n'allait pas très bien. Et, Et donc, j'ai eu une espèce de... Pas de deuil à retardement, mais c'était un peu oui, de... de cet ordre-là où où tout d'un coup je me retrouvais avec de l'espace pour penser à ce que j'avais vécu et puis à mon père. Euh, je me souviens que quand j'ai passé mon bac, j'ai eu un moment euh, un peu d'apitoiement où je regardais les albums photos euh, avec, euh, au lieu de réviser, quoi, <rire> et où j'étais dans un truc un peu genre « ah Papa, pourquoi tu n'es pas là alors que je passe mon bac euh, ?» hein. <rire> Il y a eu un peu un, bon, voilà, une intensification de, de mon vécu du deuil à ce moment-là. Euh, et puis quand je suis arrivé à Paris, bah pareil, j'avais tout à construire, j'avais pas d'amis, euh, enfin, j'arrivais dans une grande école, entre guillemets, euh, euh, où tout d'un coup, j'étais plus la première de la classe, j'étais assez médiocre, euh, <rire> au milieu de toutes les têtes de classe. Enfin, c'était assez rude, quoi, il fallait s'adapter, euh, reconstruire euh, une vie, quoi, et loin de chez soi. Et donc j'étais assez fragile, et j'ai eu des moments un peu d'isolement, de, de solitude, et donc j'ai j'ai de nouveau entrepris une... Et j'avais une anxiété qui s'accentuait. Enfin, j'avais beaucoup... Je passais un peu mon temps à me faire des scénarios catastrophes dans la tête, quoi. Dès que j'allais faire un truc un peu... Enfin, ambitieux, mais j'allais prendre un avion, il allait forcément se cracher J'allais faire un, un job d'été aux Galeries Lafayette, il allait forcément y avoir un attentat. Enfin, ma vie, c'était un peu que ça, quoi. enfin Dès que j'allais faire quelque chose de nouveau ou de qui m'impressionnait un peu, bah, euh, j'imaginais vraiment la pire version du scénario. Euh, raconté comme ça, c'est rigolo, mais euh, <rire> au quotidien, c'est très lourd. Voilà. Ouais. <rire> en plus, que...
3: c'était un âge, quelque part, fin, je pense qu'on le vit tous à des degrés différents, mais l'arrivée dans l'âge adulte, c'est euh, très difficile. Alors En plus, quand on a un contexte familial qui, euh, qui est bouleversé par, euh, par des drames, j'imagine que... Bah, c'est encore plus compliqué.
1: Oui, absolument. Ouais, vraiment, euh, ça simplifie pas l'entrée dans l'âge adulte et la construction de soi. Ça a vraiment des conséquences fortes. Et c'est vrai que, donc, à ce moment-là, j'ai décidé de reprendre une thérapie qui était un peu différente de ce que j'avais connu enfant, euh, vu que c'était plutôt euh, d'obédience euh, cognitivo-comportementale, les thérapies TCC, mm -hmm. euh, comme on les appelle. Donc, l'idée c'est d'être assez pragmatique, quoi, vraiment de, de voir comment euh, on peut recabler un peu le cerveau pour euh, agir différemment euh, dans des situations qui génèrent de l'anxiété, pour euh, contrer l'anxiété, enfin, la contrer, on peut généralement la contrer, quoi, mais en tout cas faire en sorte que ça nous passe de, dessus quoi, de manière plus soft. Euh. Qu'on qu s'en distancie plus. L'anxiété voilà, est toujours là, mais en tout cas on, on a les clés, et on a des techniques ouais,
3: pour, euh,
1: pour s'en distancer. C'était la métaphore des nuages que mon psy utilisait pas mal, quoi, de se dire que l'anxiété c'était euh, des petits nuages et qu'en gros euh, l'idée c'était de les regarder passer. Quoi. Enfin, de... Ils sont là effectivement, mais euh, la posture qu'on adopte vis-à-vis d'eux euh, voilà, peut faire la différence. Donc c'était assez novateur pour moi, et assez aidant, quoi, parce que c'était la première fois qu'on m'expliquait un peu le mécanisme, quoi, parce que dans... c'est le problème aussi, enfin le problème, c'est très intéressant, les thérapies analytiques, mais y... parler de ce qu'on vit, c'est bien, mais c'est vrai que moi, ça m... ce qui m'a toujours aidé davantage, c'est de comprendre ce qui se passait aussi ouais. en moi, de pourquoi mon cerveau provoquait des, des états aussi désagréables, quoi, parce que tu te dis mais pourquoi en fait, <rire> et quand tu commences à comprendre un peu le mécanisme derrière tu t'en tu distancies mieux et donc moi ça a commencé à m'aider quoi, parce que je après ce, ce psychiatre m'avait fait faire un test, le test de Jung c'est des questionnaires quoi, qu'on retrouve souvent en psychologie, enfin ou sur une échelle de 0 à 8, comment, comment vous retrouvez-vous dans les affirmations suivantes euh, Genre, oui, euh, j'ai des pensées obsessionnelles euh, x fois par jour, euh, de 0 à 8, euh, combien c'est vrai Enfin voilà, j'ai passé un test un peu comme ça, et, ouais. et ce qui est ressorti de ce test, c'était un diagnostic d'anxiété généralisée.
3: Donc le fameux tag
1: Ouais, qui est un trouble anxieux, euh, du coup, et qui se. la définition. Euh, euh, plus ou moins exacte, c'est une anxiété euh, voilà euh, quasi permanente euh, sur une durée euh, supérieure à 6 mois et qui se caractérise souvent euh, par euh, des scénarios catastrophes répétitifs qui reviennent de manière obsessionnelle souvent, euh, pas toujours. Hein et répétitif, quoi, et du coup, il y a une fatigue mentale qui s'installe, et ça peut conduire à des états dépressifs, quoi, parce qu'à un moment donné, on est épuisé de ouais. lutter en permanence contre les scénarios qui reviennent sans cesse, quoi.
3: Toi, c'était des sujets un peu obsessionnels euh... Ah, complètement, ouais. ouais.
1: Enfin, au début, non, non, c'était les... pas des sujets si obsessionnels que ça, au départ, et puis après, oui, c'est... J'avais mes sujets, effectivement, on va dire, moi, ça, ça tournait beaucoup autour des questions identitaires et amoureuses, quoi.
3: Des questions qu'on peut se poser euh, de manière classique à cet âge-là, comme on le disait tout ouais, à l'heure, mais ça, toi c'était amplifié.
1: Il y avait une insécurité. Enfin, je ne pouvais pas me dire que je me sentais instable dans, dans mon identité, dans et ce qui m'angoissait beaucoup, quoi. J'arrivais, je, je croyais un peu ce que me racontait mon cerveau, quoi. D'une certaine manière, même quand c'était des choses qui me déplaisaient. Alors que si elles me déplaisaient, c'était aussi que peut-être c'était pas complètement vrai, quoi. Entre mm -hmm. guillemets. Mais il y avait une forme de doute. Euh insupportable où je me disais, bah tiens, en fait, et si c'était vrai, quoi Et si cette pensée qui est désagréable vis-à-vis -vis de ce que je suis euh, était vraie, quoi
3: C'est ce qu'on appelle les phobies d'impulsion, je crois. En partie, ouais. Ouais, c'est avoir peur... Alors toi, dans tout cas, je sais pas si, si c'était le cas, mais avoir peur de de tuer quelqu'un dans la rue, ou de faire ouais. du mal à quelqu'un, ou de ça
1: s'apparentait à ça, ouais. ouais. Et ça, et j'ai mis des années, enfin, c'est des à années comprendre. plus tard que j'ai connu ce terme. Et d'ailleurs, c'était dans un article de Vice Magazine, quoi. Le truc, bah merci, Vice. Improbable, non, mais... quoi, tu vois. Vrai. <rire> et j'étais là, mais waouh. Wow. Ouais, <rire> ça me correspond, ouais. Et, et j'ai lu ça, j'étais, ah, mais c'est putain, mais c'est ça, machin. Ouais. <rire> je ne suis pas folle. Là. Tu finis par euh, par croire, tu te dis tiens, si j'y pense, c'est que ça doit être vrai. C'est que c'est ouais. des
3: pensées magiques, en fait.
1: Un peu, ouais il arrive tu dans dis mon cerveau, si, je,
3: vais, je vais le reproduire en acte, en fait.
1: T'adhères complètement à ce que te propose ton cerveau enfin, tu, Non, tu te dis, et ça te fait peur, tu vois, tu mm -hmm. te dis, mon Dieu, mais si j'y pense comme ça, de manière obsessionnelle, c'est qu'il doit y avoir une ouais. raison, quoi. C'est horrible. Enfin, là, Alors qu'on a euh, tous, bon, quelque
3: ouais. part, je crois, euh, enfin, le, 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 le cerveau humain a... Euh, à... A pro, produit ce genre de pensée chez, chez 100% des humains qui, ouais. mais euh, la différence avec des personnes qui ont des phobies d'impulsion c'est que ces personnes là elles vont s'y attacher, elles vont, elles vont rester bloquées sur ces pensées en se disant tiens euh, c'est que ça va arriver si j'y pense c'est que ça va arriver voilà. alors qu'une personne lambda entre guillemets euh, va même pas y faire attention c'est des ça, petits ouais, nuages ça passe qui comme passent
1: ça, ouais. Ouais. et dans les troubles anxieux effectivement ça peut être assez euh, problématique ouais. quoi et donc, moi, là, à l'époque, euh, avant le décès de ma mère, c'est pas encore trop marqué. Il y a de l'anxiété généralisée, mais c'est plus des, des scénarios sc 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 catastrophes, comme je disais, voilà, mmh. que les choses tournent mal. Euh, et effectivement, à la mort de ma mère, euh, ça va commencer à s'apparenter davantage à des tocs mentaux, donc euh, troubles obsessionnels, compulsifs. Ça peut être mental, en fait, parce que je pensais être les tocs c'était bah, ah bah on se lave les mains une euh, fois euh, voilà. ouais. donc je me reconnaissais pas là dedans et en fait ça s'applique tout à fait au à la pensée quoi voilà mm -hmm. euh, ça, ça peut se passer dans la tête quoi ouais. et donc moi j'étais extrême enfin j'étais complètement là dedans quoi d'accord ça, ça c'était de cet ordre là quoi c'était euh, incontrôlable et c'était épuisant quoi ça
3: te prenait plusieurs heures par jour de pensée euh, systématique tout le temps,
1: temps. il ouais, y a vraiment c'était sans cesse là quoi je même en allant c'était très compliqué du coup euh... Il se trouve, après, que le semestre suivant la mort de ma mère, j'avais plus qu'un seul cours. Parce que comme j'avais basculé mon année en deux ans, mais que j'avais quand même euh, eu, euh, réussi à faire tout mon premier semestre, j'avais plus de charge de cours, pratiquement. Ouais. Donc j'étais très livrée à moi-même. Enfin, j'avais un engagement associatif, d'ailleurs, que j'ai pas trop euh, bien géré. <rire> oui, mais... Mais enfin, voilà, j'avais oui, mais... des choses... Sur le papier, je, je me disais, tiens, ça va être bien, j'ai des choses à faire. Et en fait, euh, effectivement, j'avais quand même du temps pour... Euh pour y penser, j'avais essayé, des... enfin, essayé de faire une... un cursus à la fac en parallèle. Et j'ai pas réussi à aller au bout, parce que j'étais trop mal. Euh, je m'en sortais bien scolairement, mais j'étais très mal dans ma tête. Mmh,
3: T'étais ailleurs.
1: Ouais, c'est ça, et donc j'avais je... pas la force. Et c'était le début de ma vie de couple, et... enfin, avec mon... mon mari. Et c'est vrai que c'était... Pfff... C'était très rude, quoi. Et puis au début, il y avait une gêne même à en parler aux gens, à en parler à mon, à mon amoureux. Enfin, c'était... C'était gênant, honte, quoi. Enfin, ouais. enfin, les, les pensées qu'on peut avoir, et volontairement, je ne les aborderai pas forcément publiquement, parce que. Ça, mais non, il continue enfin, d'y avoir une gêne. Ça, c'est propre dire le contraire. à chacun, en plus. Et enfin, c'est propre à chacun, ouais, peut... C'est normal. C'est extrêmement varié. Hein. Il y a des choses que. Enfin, si vous connaissiez peut-être mes phobies d'impulsion, ouais. vous direz, mais. Euh... Enfin... <rire> enfin, voilà, d'une personne à l'autre, ça prend des proportions complètement différentes, et ouais. euh, voilà, c'est pas. Ça touche à la. Euh, à la morale propre à chaque personne c'est euh, voilà.
3: souvent ce qui caractérise mmh. d'ailleurs les phobies d'impulsion c'est euh, mmh. avoir peur de fauter, faut, en, ouais, fauter entre en, mains, entre, euh... en termes d'éthique et de morale ça, ouais et donc
1: mmh. voilà donc volontairement je dis pas trop précisément ce qu'il en était mais euh, mais effectivement moi j'avais une vraie gêne enfin euh, à, en à, à en parler quoi enfin je mmh. me dis putain, tu racontes ça à quelqu'un mais il est là mais <rire>
3: mais même euh, ton, ton mari du coup a réussi à, à te à enfin comment dire t'accompagner là dedans bah, c'était compliqué pour ouais.
1: lui parce que enfin on était très jeunes tous les deux enfin euh, on... Lui, il n'avait jamais fait face à ça, quoi. Enfin, mmh. C'est vrai qu'il m'a accompagné du mieux qu'il a pu, mais il était assez impuissant. Enfin, voilà, n'importe qui est impuissant face à ça, quoi, hormis les spécialistes. <rire> Donc, heureusement, j'ai été en thérapie. Ça s'est vraiment accentué au fur et à mesure jusqu'à jusqu Noël. Et là, à Noël, je devais partir en voyage, rendre visite à une amie qui était en échange universitaire en Afrique du Sud, passer les fêtes avec elle. Ouais. Et là, j'ai accepté de prendre un antidépresseur. Parce que j'en étais arrivé à un point où vraiment, je, je pleurais tout le temps. Enfin, c'était insupportable, quoi. Je, je, me, je me levais, les pensées étaient là, et, et je pleurais, quoi. C'était vraiment ça, quoi. Et euh, euh,
3: j'ai l'impression, enfin, pour m'être un peu renseigné sur la question, j'ai l'impression que plus on veut repousser les pensées, plus elles sont là.
1: Bah ouais, c'est ce que me disait mon, mon psychiatre. Hein. Euh, en, en gros, l'exercice principal sur lequel on travaillait, c'était de... D'écrire les, les phobies d'impulsion et les euh, scénarios catastrophes, d'aller vraiment au bout du mm -hmm. bout du scénario, de dire voilà, et si effectivement c'était vrai, qu'est-ce qui se passerait ouais. quoi Et donc, euh, bon, ça déjà c'est assez rude. <rire> ouais, l'exercice doit être hyper un, difficile. Euh, de a... mettre
3: déjà l'écrit, euh, ça concrétise ouais, un ouais, peu. Ouais, plus. tu te dis
1: putain, ça va se réaliser, si quelqu'un trouve l'écrit, qu'est-ce qui va se passer Ouais. <rire> et puis euh, après, il fallait l'enregistrer avec sa voix, Encore et pire. le passé. Euh... Ah, euh, <rire> c'était le film ouais, d'horreur permanent, quoi. Et donc, euh, bon, c'est assez rude. Moi, j'avoue que bon, je ne l'ai pas écouté énormément de fois.
3: <rire> oui, mais le fait de l'avoir fait déjà. Déjà euh, machère, Ouais. Donc,
1: hein. c'était tout un travail de distanciation, de se dire, voilà, pas, tu peux penser tout ce que tu veux, c'est pas pour autant que ça donne. Ça va arriver. Euh, voilà, ouais. Ouais. Bah, Regardez, les, les gens qui écrivent des polars, ils ne vont pas se mettre à tuer des gens. c'est euh. ça. <rire> mm -hmm. enfin, ça Et Avec je crois le que le recul, passage
3: hein. à l'acte, il est nul en plus.
1: Ah oui, mais je crois, hein, ouais, c'est pas effectivement, c'est pas des gens qui passent à l'acte, euh, mmh. vraiment... enfin, bon... <rire> Mais c'est très déroutant et donc j'allais de plus en plus mal et puis, euh, je, comme beaucoup de personnes, je pense, on est assez réticent sur le moment à prendre un médicament euh, pour euh, aller mieux. Puis à un moment j'ai dit, euh, bah oui, euh, allons-y quoi, je, je peux plus gérer en fait. Enfin, je... Et effectivement, je, je pense que c'était au-dessus de mes forces. Euh... C'était pas une question de volonté, quoi, et donc j'avais vraiment besoin d'un appui euh, médicamenteux, quoi. Moi, j'ai pris un antidépresseur euh, qui joue sur la sérotonine, euh, qui est un peu l'hormone, pas du bonheur, mais si, c'est ça, ça. Hein, ouais. Ouais. Et, et qui était assez indiqué dans les cas d'anxiété généralisée. Euh, voilà, c'était une nouvelle molécule assez efficace, quoi, et... Euh... Je m'y connais un peu en antidépresseur, parce que j'ai essayé quelques années plus tard le, xane, euh, pas le Xanax. Xanax, non, non, c'est pas ça, c'est le Prozac. Et, et en gros, le Prozac, ça m'a complètement stonné, j'ai eu des angoisses de ouais. mort, enfin bon, c'était hyper bizarre. Ça
3: correspondait pas.
1: Ah. Ouais, donc voilà, donc pour dire que ce, voilà, cette molécule-là était euh, assez intéressante dans mon cas, puis c'était pas un très gros dosage, donc c'était pas, voilà. Ça m'a pas trop... Euh, j'ai pas eu euh, de trop grosse fatigue, de trop gros effets secondaires. Euh... Voilà.
3: Et est-ce que les pensées mmh. se sont un peu atténuées euh, grâce à ce? Elles se sont
1: atténuées à ce moment-là. Ouais, donc avec euh, la prise du traitement.
3: Est-ce que, euh, parce qu'on entend souvent dire, enfin sur ce sujet-là, qu'il faut lâcher prise, mais moi je trouve que c'est, c'est le, non mais oui. Quand non. on est concerné. On euh... voit pas mon, mon regard. Euh... Ouais, non, <rire> on voit pas son regard, mais voilà, je, ouais, voilà. je me, je me fais l'avocat <rire> du diable, tu vois. C'est ce qu'on entend. C'est impossible, on est d'accord.
1: Ah ouais, non, mais arrêtez avec le lâcher prise, ouais, stop. stop Mais stop. sur tous les sujets, hein. en, en plus, moi, là, là, en ce moment, je suis en parcours de, de procréation médicalement assistée, et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aussi, et donc, à un moment donné, juste le lâcher prise, c'est bon, quoi.
3: Mais alors, euh, en dehors des médicaments, euh, toi, quelle technique tu pourrais donner à quelqu'un qui vit des phobies d'impulsion, pour que ça s'arrête pour, pour C'est pas bah, de dire, faudrait arrêter de voir que ça s'arrête. je tiens à dire que
1: ça peut s'arrêter, <rire> parce qu'on a ouais, du mal à y croire quand on souligner. est dedans, ouais, ouais. Moi, là, ça va faire... Euh, j'ai 28 ans, euh, mes dernières phobies d'impulsion datent de 2017, ça fait 5 ans. Et, et là, honnêtement, ça fait... Enfin, ça me paraît dingue de dire ça aujourd'hui, parce que j'aurais jamais imaginé que ce serait possible. Moi, je me voyais être sous antidépresseur toute ma vie, quoi. Enfin, vraiment, je, je me disais, il y a un truc qui va pas, parce que moi, j'ai eu une rechute, en fait, aussi. Peu... Et parce que ça là, fait ce...
3: partie, aussi, le... du processus. Du processus. Ouais.
1: Parce que là, là les... ce dont je parle là, juste après la mort de ma mère, c'était donc vers 2013. Ouais. Et j'ai eu une rechute euh, dépressive, et notamment dans... de pensée d'impulsion, euh, en 2017. Okay. Donc euh, quatre ans plus tard. Donc euh, voilà, je... Quand c'est revenu, euh, un peu. Justement, je travaillais à France Télévision, Et donc, euh, ça revient toujours dans des moments de fragilité, quoi. Et, mm -hmm. et c'est vrai que moi, c'est vraiment. C'est marrant parce que je, ces pensées-là n'étaient pas en lien direct avec la mort de ma mère et en même temps ça a été intimement lié quoi, au processus de deuil, euh, dans le sens où perdre un parent, c'est voir son, enfin voilà, son pilier, euh, un de ses piliers identitaires euh, s'effondrer entre guillemets. Ouais. Enfin, après on a tous des rapports différents à nos parents et, etc. Quoi. Mais c'est vrai quand on se retrouve en première ligne sans cet appui parental, euh, moi ça m'a plonger dans des questionnements identitaires très compliqués d'où les phobies d'impulsion qui étaient aussi en lien avec mon identité entre guillemets et euh, comment dire du, et, et donc je ne pensais pas à ma mère morte euh, concrètement quoi lors de lorsque j'avais des crises anxieuses quoi mais, mais c'était directement lié à, voilà à la fragilisation qu'avait généré en moi euh, sa mort quoi. Mmh -hmm. et, et effectivement dès que j'étais dans une situation de vulnérabilité, ça, il y avait une brèche et ça pouvait revenir et puis pareil, le, la mort de ma mère j'ai très vite dû passer à autre chose enfin on nous encourage beaucoup à ça, quoi. il n'y a pas beaucoup d'espace euh, ou alors on ne pas les espaces qui existent parce qu'il y en a voilà il y a, il y a des lieux, il y a des groupes d'entraide de, euh, euh, voilà, il y a des associations partout en France, hein. en plus hein, il n'y a pas qu'en on est à Paris, on a une ligne d'écoute euh, nationale donc on peut nous appeler de partout en France, mais en région il y a des associations euh, d'accompagnement du deuil qui sont très bien, enfin euh, euh, on peut vraiment trouver des espaces, mais tu n'en as pas forcément connaissance. Euh... C'est ça. Et puis c'est vrai que quand on est jeune, on est là, là les assos, c'est un peu que des vieux. <rire> moi, j'avais un peu des clichés okay, là-dessus. Ouais. Enfin, voilà. Alors qu'en vrai, euh, là, en empreinte, on a un groupe pour les jeunes entre 18 et 26 ans. Enfin voilà, il y, y a vraiment des espaces qui existent. Et moi, je ne le savais pas, donc je ne trouvais pas d'espace pour parler de la mort de ma mère. Et en même temps, j'en avais besoin. Et du coup... je le problème, c'est que ça, ça a fait que tout tournait un peu autour de ça pour moi, parce que j'avais pas d'espace où le déverser, quoi. Et, et je suis entrée en école de journalisme peu de temps après. Et c'est vrai que, limite, je me présentais à quelqu'un. Euh, « Oui, bonjour, je suis Léa, je suis orpheline, mes parents sont morts. Enfin, » Ah ouais, vraiment ça faisait quoi,
3: partie de ton, ton ta fiche d'identité. Ouais, je
1: me disais, les gens, ils peuvent pas... Enfin, comme j'estimais avoir quand même des problèmes euh, psychologiques, entre guillemets, je me disais, mais les gens, ils vont ça pas Ça va justifier, voilà. ouais. <rire> Si je leur explique pas ce qui m'est arrivé, ils vont pas comprendre pourquoi je suis aussi stressée, pourquoi je suis comme ci, comme ça. Et, euh... <rire> et quand j'y pense aujourd'hui, enfin, je me dis, les gens ils me regardaient, c'était, ah, enfin, pourquoi le me de qu ce qu'elle ouais. Et encore aujourd'hui, j'ai une certaine Alors gêne, que peut-être euh, ouais,
3: même pas, finalement, là, me... les personnes se sont peut-être pas forcément <rire> posé la question.
1: Mais je serais curieuse ouais, de recroiser des camarades de l'école de journalisme. Enfin, j'ai pas gardé énormément de liens euh... aussi, je pense, parce qu'à l'époque j'étais vraiment pas bien et donc j'étais mm. pas hyper. Euh en mesure de générer des liens, euh, euh, comment dire, euh, apaisés, ouais. enfin, je... enfin, en tout cas, pas dans ce cercle-là, euh, où il y avait quand même un côté, euh, il fallait être performant, euh, voilà, donc c'était pas évident de, de nouer des liens, et Mais je serais curieuse, quoi, d'en de, de, discuter de dire, ouais, désolé, en fait, enfin, vraiment, je... c'était la pire période de ma vie, et en fait, c'est arrivé à ce moment-là, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je, je suis une autre personne, enfin, une autre personne, hein plus du tout la même Aujourd chose. Aujourd'hui, tu te sens oui.
3: comment par rapport à, à cette anxiété Comment tu as réussi à, à vivre avec
1: Bah Déjà, ouais, juste pour revenir rapidement sur la rechute, parce que c'est au moment de la rechute euh, que des choses se sont vraiment davantage réglées. Euh, donc c'est revenu. J'étais à France Télé dans un une ambiance de travail compliquée, avec beaucoup de pression, euh, ouais, j'étais épuisé, je, je partais de chez moi à 8h, euh, j'arrivais euh, à 9h30 là-bas et je rentrais chez moi à 21h, ouais, le tout 5 horreurs, jours par semaine, euh, euh, avec la pression, euh, voilà, le sujet à l'antenne à 19h30. Euh, euh, voilà, parfois on pouvait te dire du jour au lendemain, tu vas bosser ce week-end parce qu'il y a un événement, euh, machin. Euh, C'était l'année 2016 en plus où il y a eu tous les attentats en série. Ouais. Et ça a beaucoup joué, enfin, vraiment, j'ai commencé mon, ma carrière au pire moment, quoi, où je, dès qu'il y avait eu un attentat, ben, j'étais parmi les premiers à le savoir, ça, c'était très rude, et je pense que ça a joué, ça m'a aussi un peu enfin, voilà, fragilisé, et ça explique aussi la, la dépression, je pense, quand même, même si je n'ai pas fait le lien directement. Et, et en fait, à un moment donné, au bout de deux ans, de deux ans à travailler là-bas, j'ai été apprenti donc j'ai vraiment fait toute ma scolarité à l'école de journalisme en étant à France Télévisions aussi, et à un moment j'ai collapsé quoi. Les, les pensées obsessionnelles sont revenues comme avant sur les mêmes thématiques euh, et je me disais voilà bah, le cauchemar recommence quoi. Et donc j'étais extrêmement mal, j'ai eu une semaine d'arrêt maladie. Euh, je suis revenu parce qu'à un moment donné je me suis posé la question est-ce que je, je pars Est-ce que j'avais un contrat en fait qui m'était offert de 6
3: mois à l'issue de mes études. Oui, les contrats euh, voilà, étaient de... plus, plus, plus. Ouais,
1: plus, plus, voilà, c'est ça.
3: <rire> J'ai connu ça bah aussi ouais, à l'école. En <rire> tant
1: école, étudiante en journalisme. Et, et du coup, euh, j'étais un peu dans une impasse où je me disais, voilà, je ne suis pas bien, et en même temps, bah, aller au bout de ce contrat, ça veut dire avoir le chômage que je pas si je pars. Enfin... Euh, c'est de l'expérience, mm -mm. il y a des choses qui me faisaient bien as sûr. T'as pesé
3: le pour et le contre par rapport à ta situation.
1: C'est ça, j'ai beaucoup hésité, et je me suis dit, bon, bah voilà, hein, je vais essayer de prendre ce qu'il y a de bon à prendre. Euh, en plus, du coup, euh, mon encadrement euh, a été... Enfin, voilà, il m'aimait bien. Hein, je, je, je ça se passait bien, globalement. Ça, ça se passait c'était pas le, la faute des gens individuellement, la, la pression, c'était vraiment un système. Euh, donc voilà, et donc les... quand je suis revenu, enfin, voilà, mon ma responsable, elle avait à cœur de faire en sorte que je me sente bien. Et, enfin, voilà. Donc ça, ça m'a aidé. Je me suis dit, voilà, je vais pouvoir euh, euh, faire de mon mieux euh, et aller au bout. Quoi. Et c'est là où j'ai entrepris, sur les conseils d'un membre de ma famille, euh, une thérapie euh, EMDR. Ah oui, on qui en entend un petit peu temps, le, parler. Le ouais. truc miracle. <rire> non, enfin, tout le monde en parle beaucoup, c'est mm -hmm. un peu en vogue. Euh, ça a été notamment... C'est une technique... Euh, c'est toujours compliqué à expliquer enfin, en gros c'est une thérapie cognitive où l'idée c'est que l'alternance gauche-droite du mouvement oculaire on va te, tu vas suivre du regard euh, mes doigts de droite à gauche et ce mouvement là euh, va te débloquer des choses euh, psychiquement enfin ça, on, ça va te recâbler euh, enfin, c'est assez étrange hein, mais, mais ça te bloque des choses ça veut dire que tu vas, tu vas rentrer dans un état presque un peu hypnotique et euh, tu vas penser aux choses qui te préoccupent, etc. Et en fait, ça va vraiment être un espèce de libérateur émotionnel. Et ça, il va y avoir... tu vas reprocesser un peu euh, des événements traumatiques. Quoi. Tu, tu les digères. Quoi. Ça, ça aide ton cerveau à digérer des événements traumatiques.
3: D'accord. Et toi, dans ton cas, comment, comment tu l'as vécu euh, les résultats Tu les as ressentis assez vite
1: bah, très vite, ouais. Euh, déjà mon psychiatre euh, m'a remis sur pied. Enfin, il m'a dit voilà, je peux pas faire ça avec vous si vous n'êtes pas quand même plus stable, hein. euh, parce que ça, ça peut réveiller des émotions très violentes, quoi. Donc euh, ça, il faut faire attention aussi, quoi. C'est pas une solution miracle et il faut pas faire ça quand on est au fond du trou et Enfin voilà, il faut quand même être un peu euh, armé, quoi. Et donc, il m'a remise sous antidépresseur à une dose un peu plus forte, euh, même, le même tu... qu'avant. Ah, et... oui, j'allais peu...
3: dire, c'est là que tu as essayé le Oui, il m'avait dit, ah, dit ah, bah action. tiens, on peut aussi le Prozac. Ouais. Le Prozac, pardon, <rire> je comprends. Et
1: il m'a dit, euh, ouais, on peut quand même essayer une autre molécule pour voir si ça fait une différence. ou enfin euh, Effectivement, ça n'a pas été du tout. Donc, euh, on est revenu euh, à la molécule d'avant qui avait plus fait ses preuves. Et, euh, et donc lui il, on a commencé les, les séances de, de MDR à proprement parler euh, rapidement après enfin rapidement quelques semaines après et effectivement ça en fait c'est marrant mais les deuils c'est des petits traumas quoi enfin c'est vrai que moi je pensais aux phobies d'impulsion quand il me faisait faire les mouvements oculaires et donc et en fait je... c'était comme des tiroirs quoi ça veut dire que je partais d'une pensée et puis mon esprit allait vers autre chose et on, on tirait un peu le fil quoi qui avait derrière la, la phobie d'impulsion quoi il y avait des associations d'idées, euh, d'images, enfin, euh, mentalement, c'est assez intéressant, enfin, dans mon cas, je pense que c'est différent euh, d'une personne à une autre, mais... Moi, je, je, comme si j'allais de plus en plus en profondeur vers euh, la racine, quoi, de, de la phobie d'impulsion, quoi. Et donc, c'était intéressant. Euh, ça... Et puis, au bout d'un moment, voilà, j'ai ressenti que, bah, que... ça allait mieux, quoi, que, je, effectivement, les, les pensées obsessionnelle était de moins en moins présente. Euh, voilà, j'étais plus stable, j'étais encore sous antidépresseur jusqu'au jour où j'ai arrêté, quoi. Et puis euh, là, ça va faire euh, cinq ans
3: environ. Ah ouais, bah super. Félicitations. Donc, euh, bah,
1: <rire> bon après, je touche du moins, hein. je sais que enfin voilà on, on se sent jamais complètement à l'abri euh, d'une rechute, quoi. Après, je... c'est ça qui est bien avec le fait de vieillir aussi, c'est qu'on on développe des ressources et que c'est ça que je voudrais dire aussi, quoi que c'est les ressources qu'on développe au fur et à mesure de sa vie qui nous aident aussi à moins souvent se retrouver dans ce genre de situation. Oui. quoi qu on est plus armé aussi, c'est pas la même chose. On n'est pas dans les mêmes états de fragilité à... À 20 ans, euh, 40, ans, et, sûr, euh, ouais. on est de plus en. Si on est entouré et suivi, on, on peut développer vraiment des ressources quoi.
3: Est-ce que tu peux rapidement parler de mémoire d'orpheline parce que c'est un petit peu ça qui t'a fait connaître entre guillemets enfin, c'est le, le, de le de premier <rire> <rire> ton premier euh, gros projet euh, autour du deuil, Qu'est-ce que déjà comment t'as eu l'idée et puis qu'est-ce que ça t'a ça apporté euh,
1: Mémoire d'orpheline c'est vraiment venu quand je travaillais sur mon projet de film documentaire sur le deuil et sur mon histoire familiale euh, j'étais assez... Voilà, le, écrire un documentaire c'est un processus assez solitaire et, et donc à un moment je me suis dit ah bah tiens enfin, je, voyais je savais pas trop où j'allais enfin, voilà, j'avais l'idée globale du film mais j'avais pas vraiment un scénario hyper euh, alambiqué quoi et parce que même dans le documentaire, il faut quand même écrire un, un, ce qu'on appelle un synopsis, qui est un genre de scénario. Euh, et du coup, je me suis dit, bah tiens, il faudrait que je fasse vraiment le récit un peu de A à Z de mon histoire, quoi, pour avoir une espèce de trame sur laquelle m'appuyer plus facilement. Et puis j'étais là, bah tiens, ce serait bien, bah aujourd'hui, euh, dans le monde dans lequel on vit, euh, médiatique, c'est vrai que il faut avoir une vitrine si on veut que nos projets soient mis en avant et avoir des opportunités de les développer quoi et donc je me suis dit, Instagram c'était intéressant parce qu'il y a 4-5 ans ça commençait tout juste un peu à parler de sujets intimes justement le contre-pied un peu des images parfaites c'est vrai, positive et compagnie c'est ça et là du coup il y avait des personnes que je suivais Tausmer Akshi, euh, Edith Yebo, euh, enfin qui, qui commençaient un peu à s'exprimer sur des sujets plus intimes et plus compliqués. Quoi, et, et je me suis dit bah, tiens, pourquoi pas, c'est vrai que ça se prête très bien. Il euh, y a le côté contraignant qui me permettrait, je pense, de, de renouer un peu avec le journalisme aussi, le côté voilà, « je dois publier, euh, j'ai une limite euh, de signes voilà, », c'était aidant ces contraintes-là pour produire quelque chose. Et donc euh, j'ai euh, j'ai commencé à écrire des textes, je les ai postés sur mon compte perso qui est en privé, <rire> puis à un moment je me suis dit « bon, je vais faire un compte public et on va voir ce que ça donne et, », et donc j'ai commencé à poster régulièrement en me disant « voilà, ça va accompagner le processus de, de mon projet de film ». Et puis, quand mon projet de film aura abouti, en plus, j'aurai voilà, une identité déjà un peu connue. Et je, je pourrais aussi... De... Voilà, c'est peut peu des stratégies de communication. Valoriser, mais, ah, voilà, mais, mais... c'est <rire> ce qui marche en même temps. En même temps, c'était je... ouais, vraiment créer, hein. ça que j'avais en tête. Et, et puis, il y avait une autre envie qui est très forte et très euh, à la racine du projet. C'était aussi de, de créer un espace d'échange de, de, et de parole pour des personnes endeuillées, euh, dont moi, j'avais manqué à l'époque quand j'étais étudiante. Mm -hmm. J'espérais, je me disais, ah, tiens, je je vais peut-être pouvoir rencontrer des personnes comme moi. Je vais peut-être pouvoir échanger avec des, euh, des orphelins euh, jeunes adultes ou plus âgés. Et, et là, c'est ce qui me aujourd'hui, c'est que c'est ce qui a fini par arriver. Et puis j'ai eu l'opportunité, euh, grâce à Sarah Dumont, qui est la créatrice du site euh, Happy End, qui parle des questions relatives à la mort et au deuil, euh, Voilà, de, de créer un, une rencontre qui s'appelle les orphelinades pour les orphelins jeunes adultes, euh, on a fait une édition en présentiel à Paris et une en visio, et donc c'est vraiment un, un groupe de pères, euh, groupe d'entraide, pour euh, aborder les questions liées à la, la construction de sa vie en tant que jeune adulte, quand on est orphelin, euh, de père, de mère, ou des deux. Ok. Donc ça, voilà, il y a eu même cet aboutissement qui, que je trouve assez chouette.
3: Donc ça a fait fleurir plein d'autres petites enfin, petite ou grosse initiative ouais, donc c'est super ouais.
1: Ouais. ça c'est chouette et puis euh, c'est vrai que du coup ça m'a donné une légitimité sur le sujet aussi en partie, enfin là même euh, le fait d'être recruté à l'association Empreinte enfin, ça, ça a joué positivement quoi, de, de, de voir que ouais. j'étais euh, positionné sur ce sujet euh...
3: Aujourd'hui t'as combien d'abonnés sur euh, Mémoire d'Orpheline J'en ai un
1: peu plus de 2000 C'est bien C'est pas mal, ouais. <rire> ouais. c'est vraiment les... parce que la médiatisation ouais. quand on a des interviews etc ça... Ouais. Les gens vous connaissent un peu plus. Et...
3: Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui que euh, les épreuves de ta vie et euh, les, les troubles psychiques que, que tu as pu avoir t'ont apporté quelque chose en bien Et si oui, quoi
1: mmh. Ouais c'est une... pas évident comme question. Mais tout le monde doit dire ça. <rire> c'est vrai, oui. <rire> euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté Plus de distance. Enfin, de la, distance... de la distance et de l'humour. <rire> Je sais pas comment... On... Enfin, dans le sens où... De pas me prendre trop au sérieux. De pas prendre... Enfin, voilà, il n'y a, une... a pas une essence. Euh, voilà, on n'est pas comme si et comme ça. Enfin, voilà, on... en tant qu'être humain, on... on est des êtres mouvants, changeants. Et en fait, il, il faut laisser rien ni personne euh, plaquer... Une, enfin une identité ou voilà euh, pla, plaquer des choses sur nous quoi enfin on est on est libre d'être celui qu'on celui ou celle qu'on veut c'est un peu vague ce que je dis mais va, va dans le sens où si j'avais cru mes pensées euh, voilà je serais euh, horrible enfin voilà j'avais projeté plein de choses sur moi euh, désagréables et en fait le fait de me dire voilà je n'ai pas projeté ça sur moi je suis plus que ça, et certainement pas juste euh, étriqué dans des cases, euh, en plus des cases qui ne me conviennent pas. Ça marche aussi avec l'extérieur, quoi, dans le sens où il ne faut pas se laisser enfermer par le regard des autres dans des, des cases qui ne nous conviennent pas. Mmh. Et donc je dirais que c'est ça que ça m'a davantage appris, puis il y a une forme de... pas de stoïcisme, mais de... Moi je, je suis yogi, donc c'est vrai que le côté, euh, voilà, euh, surfer sur les, euh, les choses, euh, même désagréables Trouver du confort dans l'inconfort, c'est un peu mon credo, quoi. Et euh, c'est vraiment ce truc, même dans une situation inconfortable, bah, peut-être si tu mets un petit coussin euh, sous les fesses, ça va aller mieux, tu vois. Ouais. <rire> c'est vraiment une métaphore euh, de yoga, quoi, dans le sens où... Oui, mais c'est imagé,
3: ça parle. Fin...
1: Certaines postures du yoga, elles vont être franchement inconfortables. Et en même temps, parfois, tu peux mettre euh, un accessoire euh, quelque part euh, et ça va changer l'expérience, ce qui est désagréable okay. au départ. J'ai beaucoup parlé de la, enfin, de la psychothérapie, euh, etc. Mais il n'y a pas que ça qui m'a aidé, bien sûr. Enfin, ce qui m'a aidé aussi, euh, outre faire des choses qui nous font plaisir, que ce soit des pratiques sportives ou artistiques. Euh, moi, le, j'ai aussi un rapport au tatouage particulier qui m'a aidé, quoi, dans... dans la vie, euh, dans le sens où ce qui m'a aidé, c'est de faire le récit de mon histoire. Voilà, de, de m'en emparer en en faisant. Un Récit qui m'appartienne, ça m'a permis de reprendre un peu pas le pouvoir sur les choses, mais enfin voilà, d'en de, être vraiment actrice. Et c'est passé par divers médiums que ce, le tatouage, c'est une manière de, de, de se raconter aussi à travers le, le marquage corporel. Euh, les textes sur mémoire d'orpheline, c'est vraiment euh, faire euh, voilà, en, le transfor transformer ce vécu en une histoire qui puisse être partagée avec d'autres. Mmh. Le projet de film aussi, euh, voilà. Moi, c'est ce qui m'a aidé, en tout cas, et je pense que ça se retrouve chez pas mal de personnes en ce moment, ce besoin de, de faire récit d'événements de, de vie qui sont pas évidents.
3: Et voilà, l'épisode 11 de ce podcast touche désormais à sa fin. Merci de l'avoir écouté aussi attentivement. Pour retrouver le travail d'écriture, de photos, et bientôt le travail documentaire de mon invité Léa Scherrer, rendez-vous sur sa page Instagram, mémoire d'orpheline. Dans le prochain épisode, je recevrai quelqu'un qui ne vous est peut-être pas tout à fait inconnu. Il s'agit de la gagnante de Colanta 2021. Autre indice, elle a fait un burn-out en tant que sportive de haut niveau. Vous l'avez Je vous laisse réfléchir d'ici la prochaine séance. Et si vous souhaitez me confier votre histoire, c'est simple, écrivez-moi à On Marche sur la tête podcast at gmail.com. A bientôt